0: A stúdióban Boros Tamás, Forgács, Bianca és Tasnádi András. Ezúton is szeretnénk boldog születésnapot kívánni a jobboldal hősének, a konzervatív értékrend nemzetközi szupersztárjának, az ikonnak, a példaképnek, a megalkuvás nélküli macsónak. Köszönjük a sok-sok éves szolgálatot, boldog születésnapot, Clint Eastwood. és az első témánk egy 46 éves karcagi férfiról szól, aki mellett az anyósülésen utazott a kisfia, amikor is egy nő bevágott elé a körforgalomban, legalábbis a férfi szerint, ekkor üldözőbe vette a nőt, folyamatos dudálással igyekezett megfélemlíteni, majd a körforgalomból kihajtva a záróvonal ellenére megelőzte, amikor pedig a nő elé került, akkor hirtelen fékezni kezdett, az ütközést a másik sofőr nem tudta kivédeni, és 37 km óra sebességgel a büntetőfékező kisgyerekes apuka autójába hajtott. Szerencsére személyi sérülés nem történt, a két kocsiban viszont jelentős anyagi kár keletkezett. A vádlott tagadta bűnösségét, de a bíróság közúti veszélyeztetés büntette, és rongálás vétsége miatt egy év-három hónap, két évnyi próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte, illetve 240 ezer forint pénzbüntetés szabott ki vele szemben. A vádlott, az ügyben elvégzett pszichológus szakértői vizsgálata alapján a közúti közlekedésben való részvételre alkalmatlan, végleges hatállyal eltiltották a közúti járművezetéstől.
1: Nagyon helyes. Én csak azt szeretném tudni, ezen gondolkoztam, hogy hogy tagadta ezt, hogy mit mondott, hogy véletlen vágott be elé, és véletlen taposott rá a fékre. Tehát ez egy picit ilyen ilyen, nekem furcsa, hogy valaki, az, hogy megpróbálják hárítani a felelősséget, az rendben van, de konkrétan letagadni egy olyan esetet, amit vagy ilyen módon tudtak rekonstruálni, vagy szemtanúk alapján, hát szemtanúk alapján rekonstruálni, az egészen elképesztő. Nem tudom, hogy mire gondolt a, a, a vádlót, illetve az elítélt. Igazából szerintem az egyel gusztusosabb lett volna, hogyha legalább azt mondja, hogy elkattant, és elszakadt a cérna.
2: De hát elkattant, és elszakadt a célna nem történt más. Ezt a film ipar is feldolgozta több alkotásban. Most például fut a Netflixen egy remek sorozat a Balhé. Ott a hősök olyan módon csattannak össze, hogy egy parkolóban talán az egyik rádudál a másikra, aztán beint neki, és ebből indul a bonyodalom, hogy elkezdik üldözni egymást, illetve a férfi elkezdi a nőt üldözni, és akkor ott is ilyen büntetőfékezés van, két centivel az autó előtt egy gyorsítást követően megállás, stb. 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 Erre felépítettek, felhúztak egy egészen kiváló szériát egyébként. Ez a
0: kórai sorozat. Így van, így van, igen.
2: De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy én nagyon kíváncsi lennék arra a pszichológiai vizsgálatra, ami örökre eltiltotta ezt az embert az autóvezetéstől. Mert azért gondoljunk bele. Oké, hogy volt egy ilyen meggondolatlan tette és veszélyeztette a gyermekét. Egyébként ezt... Én úgy gondolom tucatjával megteszik a pukák, főként a budapesti utakon, amikor meggondolatlanul előznek, bevágnak egy másik autó elé, még éppen a vonat előtt megpróbál átslisszanni a sorompó előtt mellett, azt megkerülve. Tehát nagyon sok olyan közlekedési szituáció van, amikor ott van a gyermek, és azt veszélyeztetik, közvetve vagy közvetlenül, és még sincs annak ugye ilyen következménye. Az, hogy egy apukát eltiltanak örökre az autóvezetéstől, az olyan szintű logisztikai problémát fog okozni, onnantól kezdve a családnak, amit nem biztos, hogy meg tudnak oldani. És ez ha anyagi terhet is mellé vesszük, és nem ezt a 240 ezer forintot, hanem ami azzal jár, hogy valamilyen módon azt a gyermeket el kell juttatni iskolába, óvodába, onnan haza kell hozni, edzésre és vissza, ez egy családi tervezést tud romba dönteni pillanatok alatt, úgyhogy én rendkívül szigorúnak tartom ezt a döntést, különösen úgy, hogy ugye Berki Krisztián, annó, aki egy busszal szemben büntetőfékezett, és nem egy kis gyermeket veszélyeztetett, hanem nem tudom hány embert, nagyon sokat, időseket is, és köztük volt olyan, aki meg is sérült, megúszta néhány év felfüggesztettel, de szó sem volt arról például, hogy el fogják venni a jogosítványát örökre.
1: Amit mondtál azzal kapcsolatban, valóban igazad van, hogy ki meríti a közúti veszélyeztetés fogalmát, adott esetben egy egy megfontolatlan előzés, vagy a vonat előtt még gyorsan átmenni, teljesen igazad van, viszont a büntető szerintem egy picit azért más kategória, mert ott van egy olyan szándékosság benne, hogy valaki, én úgy érzem, hogy hogy velem kicseszett vagy nem, nem tartotta be a szabályokat velem szemben, és őt megbüntetem. Tehát van egy olyan Nevelő célzata, ami teljesen veszélyes. Világos, hogy az is veszélyes, hogy ha, ha, ha te nem tudom, szabálytalanul előző bármi ilyesmi. Csak ebben van egy olyan, ez a, ez a bosszú, ami, ami ezt hordozza, azt szerintem egy picit súlyosbító körülményén, úgy gondolom
0: a büntetőfékezés az egy szociopátiás működés. Tehát, hogy ott, ott arról van szó, hogy te veszélyezteted a magad épségét, veszélyezteted azt, akinek, akit büntetni akarsz, és egyébként meg mindenkinek az épségét, aki azon az útvonalon közlekedik. És ennek ellenére úgy vagy vele, hogy a másikban a halálfélelem az nagyobb, mint hogy beléd menjen, ezért aztán tudod leckéztetni, hiszen ő fél a haláltól, fél az ütközéstől, fél a csattanástól. A kapcsolatban nekem inkább az a meglepő, nem, nem, azért nem sajnálom, hogy, hogy ő neki lehet, hogy át kell szervezni az életét, meg a logisztikáját. Jó, csak a
2: gyerek szívja meg a végén, tudod?
0: Hát ne, miért szívnál meg a gyerek? Nem kell a, 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 a szociopata apja mellé beülni a Miért lenne szerintem.
2: szociopata? Mert egyszer az apuka elkadtan. Rögtön... Ne, nem a gyerek,
0: az apuka a szociopata. Bocs,
2: igen, igen ezt akartam mondani. Tehát miért húzod rögtön rá az apukára azt, hogy ő szociopata? Azért, mert elkövetett egy ilyen tettet. Hát azért
0: sok, sok tettet elkövetett. Tehát, hogy arról van szó, hogy elkezdett dudálni, elkezdett rámenni a nőre, utána ö, záróvonalon megelőzte, tehát, hogy bőven lett volna ideje lehigadni, és még akkor is bele kellett lépnie a fékbe, és ö, csattanásig kellett vinnie a helyzetet, úgy, hogy ekközben meg ott ül mellette a gyereket. Tehát az ilyen ember, az vagy olyan vég végletesen ideggyenge, hogy, hogy azért nem szabad a közlekedésbe engedni, vagy szociopata, tehát valószínűleg mind a kettő együtt. Számomra nem az a furcsa, hogy eltiltották egy életre a vezetéstől, mert szerintem veled ellentétben lehet nélkül élni, tehát nem, nem akarok távolabb menni a, a jó példáért, de nekünk például nincsen gépkocsink. Nyilván ehhez kell az, hogy Budapesten belül lakjon az ember, egy vidéki faluban mondjuk ez már azért nehezebben megoldható. De ezt ne de... te
2: dönts már el, hogy egy családnak kell egy autó, vagy nem. Nem ő, ne, ő nem, fiel, nem döntöm el, csak azt mondom, hogy, hogy, hogy van ilyen
0: holda, példa. Csak azt mondom, lehet hogy azért... számukra
2: nem megoldható. Lehetséges, lehetséges, hogy költözni. Olyan munkabeosztásban dolgozik, olyan korán kell mennie, nincs úgy kialakítva egyébként a BKV-s infrastruktúra ott, ahol laknak, és akkor még sorolhatnám.
0: Csak hát, ezt nem neked kell eldönteni. És hanem én azt gondolom, hogy a bíróságnak nap. igen. igen csak ezt mérlegelni kéne ilyenkor. Csak én meg azt gondolom, hogy nem, a, nem kell ilyenkor pszichológus véleményt kérni. Aki ilyet csinál, az nevezessen. Nevezessen soha többet. Ezt Tehát, hogy, hogy szerintem egész egyszerűen bizonyos dolgokkal kapcsolatban nulla tolerancia kell, mert hogyha megadjuk egyáltalán a lehetőségét annak, hogy te büntetőfékezzel, de majd két év múlva visszakapod a jogosítványodat, akkor egész egyszerűen azt a fajta ilyen teljesen beteg közlekedési kultúrát, ami Magyarországon van, azt erősítjük, és a embereket ö, 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 veszélybe sodrunk.
2: A te logikád alapján, ha valakit rajta kapnak mondjuk bolti lopáson, akkor azt soha többet ne engedjük be a Ha valaki a kocsmában pofonvág egy másik embert a szórakoztatóipari edşikekbe, onnantól kezdve soha a büdös életbe többet élete végéig ne engedjünk be.
1: Jellemzően abból a kocsmából kiültetjük. Ez is így volna. Tehát erre, erre ez a precedens, tehát jellemzően... De Akkor az
2: összesből kell.
1: Jó, hát ez értem. szerint. akkor az
2: autóvezhető vesz egy másik autót. Jó, jó, vagy de Budapesten az... kívül fog vezetni. A-a- azt
1: azért te, te is karciva. beláthatod, hogy nem megoldható. Tehát nem megoldható valakit minden egyes szórakoztatóipari egységből kitiltani. Tehát
2: te kitiltanád, csak nem megoldható.
1: Én azzal kapcsolatban. Tehát én... én mondjuk
2: engem bolti lopáson kapnak, akkor én onnantól sok többet nem mehetek be üzletbe ezek szerint, ez így van.
1: Szerintem amúgy nincs ilyen semmilyen retorzió, hogy ha valaki lop egy boltból, akkor nem mehet be az üzletbe. Nem én most kíváncsi vagyok azért, a véleményedre.
0: Ez a logika a... működik el de könyörgöm azért, azt értsed, hogy egy boltból lopni, amikor megkárosítasz valakit mondjuk 8-10-50 ezer forinttal, hogyha téli szalámét viszel el, vagy sajtot most már, az teljesen más kategória, mint büntetőfékezni mondjuk a strádán, ahol magaddal vihetsz 6-8-10 embert is a halálba. Tehát, hogy egész egyszerűen má, más tétel játszik az ember, és igen, ezen a téten már nem engedjük meg a kockázatot. Igen, ezen a téten már nem kockáztatjuk meg még egyszer, hogy Béla ö, 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 autóvolán mögé üljön, mert, mert egész egyszerűen Béla bizonyította, hogy ő nem alkalmas erre. Élete végéig. szépen, nem.
2: Tehát nincs megbocsátás és nincs változás az ember életében.
0: Jó, lehet, hogy
2: akkor én szerintem nem három-négy évre kéne az embereket börtönbe zárni, hanem mindenki kapjon életfogytiglanit, mert valószínűleg pláne, hogyha embereket veszélyeztet és azáltal mondjuk egy négy-öt évet kap, akármiért, akkor az a négy-öt év kevés, hiszen ő már bizonyította, hogy nem megbízható ebben a társadalomban, bármikor újra elkövetheti, úgyhogy én akkor azt gondolom, hogy maradjon néletfogytiglan a börtönben, nem?
1: Az, hogy felül lehetne ezt, a, ezt az ítéletet vizsgálni kettő-öt év múlva, abban egyetértek vele, tehát abban le, lehet ráció. De összességében az, hogy most ez a, ez a döntés született, én nem gondolom túlzónak. Tehát tényleg, ahogy András is elmondta, egy ilyen büntetőfékezés nagyon-nagyon sok ember életét veszélyezteti, és azzal összehasonlítani, hogy, hogy valaki egy olyan gazdasági bűncselekményt követel, akár adócsal, akár a boltból lop valamit, azt szerintem nem
0: összehasonlítható. Azzal már le, lehet, lehet összehasonlítani, de akkor is súlyozni kell, és egymás mellé, mögé kell rakni, és szerintem a verekedés jóval, jóval a büntetőfékezés alatt van. Egyébként ez a büntetőfékezés egy ilyen nagyon érdekes dolog, mert szerintem ez egy nagyon kelet-közép-európai jelenség, mert úgy képzelem, hogy nálunk nyugatra ezt azért nem nagyon ismeri a közlekedés. Miközben nálunk keletre meg, meg az a helyzet, hogy kétfajta attitűda, ami szokásos. Mondják azt, hogy Kínába az ilyen szituációkban soha senki nem áll bele a konfliktusba, mert nem tudja, hogy kivel lehet az összecsapás, és emiatt olyan, olyan társadalmilag annyira veszélyes bármilyen ilyen típusú közelharc, hogy az emberek inkább látnak egy, egy drága autót, stb. büntetőfékez nem fognak szó urakozni a főtitkárnak a vejével a másik keletibb megoldás, meg ugye az oroszok, akik, akik büntetőfékeznek, de úgy büntetőfékeznek, nem úgy, mint a magyarok, hogy büntetőfékezek elindulok, büntetőfékezek elindulok, hanem büntetőfékez, kiszáll és megy verekedni. Tehát, hogy az, az egy. Viszi
1: a bézból ütőt, a vasrodat, igen, rengeteg ilyen, ilyen videó elérhető.
2: Én egyébként szoktam büntetőfékezni, csak nem úgy, ahogy azt a törvény mondjuk tiltja, és szerintem sokan vannak ezzel így, mert én a baráti végeztem egy kis közvélemény kutatást, és nagyon sokan élnek ezzel. A következő mögötted jön valaki hatalmas lendülettel, elkezd rád villogni, és most lakott területen belül vagyunk, és én ott egészen bizonyos, hogy amint a tábla mondjuk 60-ról vagyok 70-ről 50-esre vált, én ott a sebességet centire milliméterre be fogom tartani, és akkor abban a tempóban fogok zötyögni, amit egyébként a közlekedési szabályok előírnak. Szevasz. Egyébként lehet, hogy mennék egy öttel tízzel többel, de nem akkor onnantól nyugika van, te is mögöttem kicsit higgadjál le, és akkor mindenki szépen csorog úgy, ahogy azt megengedik a törvény.
1: Ez maximum
2: büntető lassítás. Tehát Ugye, hát értem, én ilyen értem, tempóban csinálom ezt.
1: Értem ez, de ennek is van egy olyan pszichológiája, ami szerintem szörny, problémás. Szörny. Te örnyű
0: amit csinálsz. Ez a
1: lets az utakon. Ót
0: tömbbe velem.
1: Nem, nem ezt állítom, de lehet, hogy átgondolhatnád a vezetési szokásaidat, mert ez a leckésztetés az utakon uh-huh. szerintem pontosan azért nem fér bele, mert, mert következménye lehet. Teljesen mindegy, hogy, hogy az, hogy csak összetörik az autód, ugye az a, az a, hát nem teljesen mindegy, az a legenyhébb, de ennek tényleg a halálos baleset is lehet a következménye. Rúgóztok
2: ezen, de millió egy olyan közlekedési helyzet van, amikor bevágnak eléd, nem adják meg a jobb szabályt szándé, Évekosan, igazad előtet, van, igazad van. De
1: történik egy Nagyon besz... nagy
2: probléma, és ez nagyon nagy probléma. Igen, De, csak, csak kiemeljük a büntetőfékezést, hogy az a pokol bugyrában égjen meg,
1: Azért, aki mert...
2: elköveti, a másik meg, hát jó, hát bunkó, aztán haladjunk tovább.
1: Azért, mert hogyha valaki bunkó veled az úton, bevág eléd, és hogyha te azt még megbosszulod egy büntetőfékezéssel, akkor gyakorlatilag a duplájára növeled a kockázatát, hogy ott történjen valamilyen baleset. Tehát ez, ez, én úgy gondolom, hogy ezt kell átgondolni. gondolni egy abszich... másik
0: téma már szerintem. Lehet. Egyébként az is olyan jellemző, hogy most Angliában van hír, a BBC is hozta, tehát hogy egy viszonylag nagy sajtónyilvánossága van, amikor egy hazánk fia, 28 éves, D. László, az hát sikeresen hajtott háromszoros vagy négyszeres sebesség túllépéssel lakott övezetbe, és elgázolt egy 41 éves nőt, meg a három kutyáját, három kutyát, és mind a, mind a kutyák, mind a nő meghalt, és most bírósági eljárással néz szembe, és amit olvastam, ilyen kommentet, ami azért ilyen talán megvilágító erejű, hogy így mondja, hogy egész egyszerűen ez a, ez a magyar közlekedési kultúra, ez ott Angliában tényleg nagyon testidegen, meg nagyon életidegen, nincs így. És, és, és hogy a magyar sofőrök most nyilván ez egy extrém, amit ez a dans csinált meg, vagy hogy hívják, vagy László, mindegy, akár kicsi, egyébként dansnak hívják, nem tudom miért mondtam dél de nem bajcs, hanem dancs. A a, a dancs az máshol kópéskodik meg máshogy, és a törvényeket mindig természetesen betartja. Na na mindegy, hogy hogy a magyar közlekedési kultúrával nagyon-nagyon súlyos problémák vannak, és, és az ilyen esetek is megvilágítják, hogy hát azért érdemes lenne talán többet tartani a szabályokról, van, a
1: van, vannak problémák, bőven én is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok teendő van itt Magyarországon is, de mondjuk egy ilyen uh, dél az helyzettel összehasonlítva, vagy akár szerintem, hogyha még keletebbre megyünk, akkor lehet rosszabb példákat találni, de nem gondolom, hogy ez felmentene minket bármilyen szinten is.
2: Már Kostyuk tartja magát korábbi fogadalmához, addig nem rász egyetlen orosz, illetve fehér orosz sportolóval sem, míg háború zajlik az anyaországban. Kostyuk ellenfele a fehér orosz színekben játszó Arina Szabalenka volt, és kosztjuk veszített, ezt követően az ukrán nem fogott kezet ellenfelével, a francia publikum ezt pedig kifütyülte, főként valaki tapsolt egyébként. Ehhez kapcsolódó hír még, hogy Novák Gyokovics a hétfői koszovói zavargások kapcsán üzen, Méghozzá azt, hogy Koszovó-Szerbia szíve állítsak meg az erőszakot írta győztes mérkőzése után egy kamera lencsére, amit nagyítva az egész aréna láthatott. Azt mondta Djokovic, hogy hallom, hogy sokat kritizáltok-e miatt a közösségi médiában, és nem tudom, meg fognak-e büntetni ezért, de újra megtenném, mindenféle háborút és konfliktust ellenzek. Először szerintem beszéljünk Kostjukról. Hát ő nem egy túl okos lány, és annál lelkesebb, ez az egybites gondolkodás, ez tőlem olyan távol áll, mint Makó Jeluzsálemtől. Az, hogy, hogy ő nem fog kezet másokkal, egyrészt a sport étoszát becsteleníti meg, mert az mindig is egy szent és sérthetetlen gesztus, hogy a mérkőzés utána két fél akármi is történt ott, kezet fog. Az, hogy Kosztjuk azért nem fog kezet, mert annak a nemzetnek a sportolója éppen háborút vív a saját nemzetével. De várjál, még csak nem is! Még csak nem ismer fehér orosz? Igen. Hát mi csak nem is. Akkor azt mondjuk, hogy igen, tehát kollaboráns ebben a háborús folyamatban, akkor ő ezt így értékeli, miközben Arina Szabalenka elítéli a háború. Több interjúban is elmondta, hogy ő igyekszik ettől távol maradni, tehát én csak azt kérdezném Kostjuktól, hogy akkor mi a javaslata a fehér orosz sportolóknak? És ö, milyen javaslattal élne az orosz sportolók felé? Hogy akkor ők, ők ne sportoljanak, amíg zajlik a háború? Tehát ez volna a megoldás ebben a helyzetben? Tehát az az adott sportoló nem tehet arról, hogy ő annak a nemzetnek a fia vagy lánya. Ha még ráadásul, ami egyébként szerintem nem kötelező, el is határolódik attól a fegyveres konfliktustól, akkor ez tényleg egy totális ostobaság és egy ilyen nem is tudom megfelelési kényszer az ő részéről, amit egyébként senki, de senki nem bár el. Tényleg nagyon-nagyon buta a hölgyről van szó. Az érveléseien én szoktam követni őt Instagramon, érdemes megnézni a fotóit, és akkor kiderül, hogy miért. Szóval azért szokott okosságokat föltenni, megmagyarázni, hogy mit miért csinál, de hát se füle, se farka az egésznek. Nevetséges,
0: nevetséges maga az egész jelenség. És egyébként egy olyan fehér orosz sportolót szégyenített meg, aki kifejezetten bátor. Tehát kifejezetten bátor, és kifejezetten kockázatot vállaló nyilatkozatokat tesz azzal a politikai rendszerrel szemben, amely politikai rendszer egyébként nem vív háborút Ukrajnával, de tényleg támogatja Oroszországot. Most még felmerül kérdésként egyébként, hogy miért a fehér oroszok meg az oroszok kerültek fel a készfogásos szankciós listára, mert azért a kínaiak, az indiaiak, az irániak, azért hosszan lehetne sorolni még azokat a nemzeteket, amelyek támogató, vagy, vagy legalábbis közömbösen, keres hasznot húznak a, 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 ebből a konfliktusból, és kifejezetten nem Ukrajna oldalán vannak, hanem inkább a másikon. A másik probléma ezzel az egész dologgal, hogy, 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 hogy bár nagyon-nagyon jó lenne ezt az ukrán teniszezőt tiszta szívvel elítélni és megköpködni, de az az igazság, hogy, hogy a háborús pszichózisnak a természete az sajnos ilyen. És, és Ukrajna háborús pszichózisban él. Én az elmúlt napokban folyamatosan kapom a TikToknál, valamilyen oknál fogva, biztos rá lájkoltam, vagy hosszan néztem, az olyan videókat, ahol a frontról hazatérő halottakat hozza egy konvoj és mutatják a falvakat, városokat, ahol átmegy. És akkor látod a konvolyt, ott vannak a koporsok, hatalmas ukrán zászlók, és az emberek jönnek ki a házakból, letérdelnek az út mellé imádkoznak, virágokat dobnak, és egész egyszerűen azt érzed, hogy hogy ezek az ukránok megtörhetetlenek, hogy hogy ezek ezek az utolsó pillanatig ki fognak tartani, az utolsó emberig ki fognak tartani, És és olyan magabiztosság, meg olyan erő van még a gyászukban is, hogy hogy bizonyos értelemben bár megmagyarázni nem lehet mindazt, amit csinált, de, de megérteni talán igen, hogy ő ilyen módon akarja kivenni a részét ebből a konfliktusból, ilyen módon akar beleállni.
1: Az egyik oka ez lehet, illetve az, hogy Nagyon-nagyon sok tekintetben gesztusok és szimbólumok alapján kommunikálunk. Ugye a politikai kommunikáció is nagyon sokszor erre épül, és ő szerintem ezt csinálja, ennyit csinál, abból lehet érteni, hogy nem fogok valakivel kezet. Világos, hogy ez nem egy egy gusztusos álláspont, de, de szerintem ő ennyit szeretne, hogy ebből majd megértik az emberek, hogy ő teljes mászélességgel Ukrajna mellett van, ami amúgy gondolom egyszerűen a származásából is Következik, de a lényeg az, hogy ő így próbál kommunikálni, és így próbálja meg kifejezni azt hogy, azt, hogy háború ellenes.
2: Jó, hát igen, ostobán. Van még idő Gyokovicsra?
0: Persze, persze.
2: Én azt gondolom, hogy ez a történelmi kor még nem érett meg Novák Gyokovicsra. Most ugye a minél több fogyasztás, minél kevésbé felismerhető siluett, minél inkább rámatricázható, vagy a mosóporos dobozra annál inkább eladható, vagy annál inkább szeretni fognak, ne hozd meg a közönségedet, stb. stb. Ez a túlfogyasztásos társadalmi elvárás az diktálja egyébként a sportolóknak, hogy kényes ügyekben ne álljanak be, semmilyen oldalra, hanem képviseljenek egy középutat, vagy meg se szólaljanak, és akkor tényleg rengeteg lájkolójuk lesz az Instagramon, és dollármillió is válhatnak a szponzori szerződések által azon túl, hogy mennyi kupát nyernek, és mennyi pénzdíjat gyűjtenek begyőzelmek által. És itt van ez a Novák Djokovic, aki hétről hétre beleáll nagyon fontos ügyekbe. Láthatóan nem érdekli az, hogy ezáltal mint sportoló legendává válik-e. Egyébként az eredményei alapján ő idők legeredményesebb teniszezője, tehát számomra ezt a gót, vagyis minden idők legjobbja kérdést bőségesen megnyerte Federerrel és Nadállal szemben, de sokan azt rólják föl neki, hogy hát a versenypályán kívül ott nem úgy viselkedik, nem olyan szerethető, mint Federer vagy Nadal. Igen, mert ő egy igazi egyéniség, akinek véleménye van a Covidról, véleménye van a háborúról, véleménye van az elitről, a politikáról, és ezt egyébként a Tenisz versenybe, illetve magába a játékába nem viszi be, viszont ilyen módon állást foglal, hogy mondjuk a győzelme után valamit felír a kamerára, vagy éppen nem megy el tornákra, vagy éppen nem oltatja be magát csak azért, hogy ő indulást érhessen el az Ausztrálópeden, és még nem tudom hány tornán. Tehát lemond, győzelmekről csak azért, mert van egy hite. És lehet vitatni azt, hogy igaza van, vagy nincs igaza, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy itt van egy tökös csávó, aki beleáll ügyekbe, emiatt ebben a korban ő soha nem lesz népszerű, de talán majd egy következőben igen.
1: Be kell valljam, új kifejezést tanultam, ez a situation shape. Ez egy olyan kapcsolat, amelyet nem lehet bekategorizálni, ami valahol a barátság és a párkapcsolat között van. Laza, szórakoztató, szexuálisan kielégítő, felszabadító, ugyanakkor definiálhatatlan, kiszámíthatatlan, és nagyon fájdalmas is tud lenni. Ti hallottatok már korábban erről a kifejezésről?
0: Én egy hete hallottam róla először. Tehát jó, jó akkor, teljesen, akkor nem csak nekem volt új Igen, új, új dolog. Az történt, hogy a, volt eddig a szex kapcsolat, mint a kifejezés. És a barátság, de, de nem, az két különböző dolog. Tehát volt a szex kapcsolat, ami arról szólt, hogy két ember között nincsen különösebb érdeklődés különösebb, akár intim, akár intellektuális vonzódás, de viszont a szex az jó, és összejárnak ez a szex kapcsolat. És volt a barátság ezt, extrákkal, amikor egy férfi és egy nő között, vagy két férfi, vagy két nő között, alapvetően van egy baráti kapcsolat, jól érzik magukat egymással, szeretik a másik társaságát, és néha szexelnek is a, azzal az erős meggyőződéssel egyébként, hogy ebből úgy sem lesz semmi, úgysem lesz párkapcsolat, hiszen ők annyira különböznek és a a kettő közé jött be ez a Situation ami. Szerintem
1: meg a ki, az összefogás, tehát a, a kiegészítő halmaza, nem? Leginkább.
0: Nem, nem. Szerintem nincsen közös halmaz. A, az a lényeg, hogy a Situationship-be nincsen barátság, ö, ö, semmi, tehát, hogy nincsen valójában egy ember, bármilyen emberi kötődése, Leginkább a szexkapcsolatra hajaz. viszont azt mondja, hogy a szexkapcsolatnak ugye a lényege, hogy csak szexért járunk össze, itt meg az a lényeg, hogy eljátszuk azt, mintha párkapcsolatunk lenne. Úgy csinálunk, mintha párkapcsolat lenne, úgy csinálunk, mintha mi valamit működtetnénk, miközben valójában nem működtetünk semmit, csak a külvilágnak, meg magunknak hazudjuk. Tehát az a hely Helyzet, hogy egyébként én nekem az a megfejtésem, hogy ebbe a világban olyan mértékig lettek instabilak a párkapcsolatok, meg olyan mértékben lettek hazugok, hogy, hogy egész egyszerűen megnyílt az igény arra, hogy ezt az egész helyzetet, ezt legitimáljuk, és akkor mondjuk ki, hogy ilyenek valójában a párkapcsolatok, vagy ilyenek a párkapcsolatoknak egy jelentős része, de, de igazából egy olyan bábszínházat látunk, amikor valaki situationship-et csinál, vagy működtet, hogy egy egyrésztről nyilván ez egy, ez egy hatalmi játszma is, most erről nem beszéljünk majd külön, egy hatalmi játszma, ahol szerintem valaki sérül, valaki meg, meg nyilvánvalóan kaszál és nyer, de, de másod, másodicsorban ez egy, ez egy olyan helyzet, amikor, amikor a, a lényegét, tagadod meg annak, amit egyébként csinálsz. Tehát amikor, mit tudom én, a mafiózó vagy a politikus elmegy vasárnaponként templomba. Tehát, hogy körülbelül az történik.
2: Hát engem kiborít az, amit olvastam erről. Alapvetően vannak részei, ami tetszik. Tehát, hogy örülök, hogy van ilyen. Például a tanulás része, mert nagyon sok olyan fiatallal találkozom én magam is, akiknek problémát jelent az, hogy nem tudják miként kezdjenek bele egy párkapcsolatba, vagy mondjuk a szexuális téren nincsen tapasztalatuk, és akkor jó lenne valakivel gyakorolni, és így elbábozni ezt a párkapcsolati dolgot. Arra egyébként tényleg tök jó. De
0: nem, de nem. Hát szerintem, szer- szer aki így tanulja meg a párkapcsolatot, hát, mi, 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 mi a tanulság? Az a tanulság, hogy a, hogy a kötődés az, e, az, egy, az egy, igazából nem feltétlenül szükséges része az egésznek. Ez a tanulság, hogyha valaki így tanulja meg a párkapcsolatot, az soha, az életben nem lesz képes nem, normális nem, párkapcsolatra. De nem, nem, nem ez erről, egy
2: kifejezetten nem, romboló adat. De nem erről beszélek értemén, tehát ugyanazt gondoljuk, hogy ha nem rendelünk mellé tétet, ami itt ugye az önfeladás például a saját egódból, a saját bizonyos vágyaidból, tehát egy... egy közös többszörösnek a kialakítás, egy közös halmaznak a létrehozása, hogy a kettőből egy legyen, az, az tényleg egy olyan tisztítótűz, egy olyan folyamat, ami által te változol, és sok mindent fel kell adni. Tehát, hogy az nem megy úgy, hogy csettintesz egyet, és akkor benne vagyok, és aztán pedig csettintesz, és kint vagyok belőle. Ez tök világos. Itt a, a formális részére gondoltam. Például azt, hogy egy lánynak megfogni a kezét, egy lányjal elmenni, moziba, egy lányjal Tehát Erre viszont jó, hogyha van egy ilyen konszenzuális egyesség két ember között, hogy mind a kettőnek nehézséget okoz az például, hogy levet egy másik előtt, viszont nem szeretne tinderezni, akkor, akkor kialakítanak valami ilyesmit, és akkor ezt így eljátszák, hogy, hogy mi most akkor együtt vagyunk, miközben mind a ketten tudják, hogy nem, és, és gyakorolják ezt a bizonyos folyamatot. Szóval ami engem kiborított, az az, hogy Ezt írja a cikk. De ha csak egy kicsi hiba is csúszik a gépezetbe, mély sérüléseket okozhat. Ha teret adunk az érzelmeknek, minden borulhat. És általában ez is okozza a vesztét egy ilyen helyzetnek. Mi az, hogy ha teret adunk, az érzelmeknek minden borulhat. Mintha, mintha nem tudom, egy elmejáték lenne csupán az érzelmeknek a szabadon engedése, amikor ez egy rajtunk kívülálló folyamat. A szerelem az nem egy irányítható dolog. A mély, szexuális vonzódás az nem egy irányítható dolog. Az fellángol, és mi azt nem tudjuk visszafojtani meditációval, nem tudjuk visszafojtani mély koncentrációval, akarattal, keményen, hogy akkor oda csapunk a fejünkre, és akkor hopp, már nincs is ott az a gondolat, nincs is bennünk az a mély vágy, hanem az jön, és rajtunk keresztül próbálja kifejezni magát tettekben. És ezt, ezt így nem lehet, hogy, hogy jó, akkor, akkor most együtt vagyunk, de akkor nem fogjuk szeretni egymást rendben, és különösen egy nőnek mondani ezt. Hát az ugye sokkal nehezebb, ők úgy vannak beállítva, genetikailag úgy vannak összegyúrva, hogy ők az állandóságot keressék, hogy a, a születendő magzat mellé találjanak egy apukát maguknak, ugye a férfi meg úgy van összegyúrva.
0: Visszahutasítom a fideses propagandát.
2: A férfi meg úgy van össze, vagy összerakva, hogy, hogy minél több utódott ne. Tehát a nő a, 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 a megtartó részét hozza, a férfi pedig a, a, a maxzóró részét hozza. Aztán, hogy ez hogyan gyúrható egybe családdá párkapcsolatá, az már egy igen nehéz folyamat. Egy de... Ákos számot el kell mindenképpen indítani hozzá. <hállt> igen, igen, köszönöm szépen. Ákos nevében is, köszönjük szépen. Na de hát ez, ez a valóság, és egy nőtől elvárni, hogy mondjuk ne érezzen érzelmet egy idő után, ne gondoljon úgy arra a férfira, arra a partnerre, mint esetleg aki hosszú távon is megfelelő lehet neki mondjuk utódnemzésre, az szerintem egy illúzió.
1: Szerintem nem csak a nőket érinti ez negatívan, az egészről az a véleményem, hogy ez csak is a megúszásról szól. Az, hogy egy kapcsolatból megpróbálunk kiszedni minden pozitívat, az, hogy nagyon jól érezzük magunkat, jó a társaság. Ez ö, igaz. És amúgy, ami meg bármilyen szintű, áldozattal járna, vagy, vagy valamilyen felelősségvállalással adott esetben, azt viszont nem kérjük, abból nem kérünk, köszönjük szépen, nekünk a, a krémia az megfelel, csak nem, nem ilyen egy kapcsolat. Tehát fel lehet így építeni egyet. Csak nem amit... akarunk
2: felnőni közben.
1: Igen, Hanem, és ezért vitatkoznék, ezért vitatkoznék azzal, amit te mondtál, hogy ez egy jó jó gyakorló lehet. Szerintem nem, pont hogy nem, mert a lényegi részét, azt nem, nem adja meg. De a... Mi
2: a lényegi része, ha mondjuk valaki csak szexelni szeretne, és szeretné kipróbálni, hogy milyen egy lánnyal együtt lenni, akár napokig, meghívni őt egy egy kávéra, elmenni vele moziba, együtt vacsorázni, aztán lefeküdni. Ki akarja próbálni, hogy milyen, hogy aztán amikor pedig egy komoly párkapcsolatot akar kezdeni, akkor már benne legyen ez a tapasztalat, ne azért menjen félre az, mert nem mer mondjuk lefeküdni, vagy nem mer levetkőzni előtte.
1: Ez szerintem nem probléma az, hogy a fiatalok nem tudom, próbálkoznak, rendben van, de gyakorlatilag én, én ezt úgy érzem, ez egy olyan dolog, amikor elkezdődik egy kapcsolat, és még nem mondjuk ki, hogy, hogy te leszel a pasim, én vagyok a csajod, hanem, hanem ez, ez egy idő után alakul így. És itt azt érzem, hogy már szándékosan ennek az elején oda be van húzva egy ilyen stopvonal, hogy ennél nem megyünk tovább, nem fogjuk kimondani, nem, nem érünk el odáig, és ezzel azokat a adott esetben negatív dolgokat sem vállaljuk fel, ami ezzel jár. Tehát nekem ez ez körülbelül olyan, de lehet, hogy én én értelmezem félre ennek a a lényegét. Nekem egy kicsit olyan, mint amikor elkezdünk egy kapcsolatot, és tudom azt, hogy már a legelején, hogy annál tovább nem akarok lépni, hogy nem tudom hetente egyszer együtt tanszunk.
0: De Tamás az általad vázolt példa, hogyha igaz, és feltételezzük, hogy van olyan ember, aki nagyon szeretne párkapcsolatot, de nem akarja elrontani, ezért aztán egy situationship-be uh-huh. szeretné kipróbálni, hát annak lehet, hogy inkább pszichológusra van szüksége. Tehát, nem szociopata se... véletlenül? Igen, igen. Val, 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 már val, rá. Val, val, valamilyen személyiségzavar van, tehát az ember azért, azért vonzódik a nőkhöz, az, azért vonzódik a nőkhöz, meg a nők a férfiakhoz, hogy valami intim, a intim, kö, intim közösség teremtsen. Tehát a, egy testi-lelki közösséget, vagy testit. És, és amikor valakibe ez így nem vetődik fel, hanem azt mondja, hogy én majd egyszer fogok így vonzódni egy nőhöz, addig meg kipróbálom, akkor ő belőle valami fontos arkadrész ki van szerelve. Tehát valami ott akkor nagyon-nagyon nem stimmel, szerintem. A, 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 a nekem a megfejtésem egyébként a situation Shipre az, hogy, hogy hosszú évek óta élünk abban a világban, ahol Facebook posztok, meg Insta posztokon látjuk mindig a tökéletes életet a, a tökéletes pároktól, amikről tudjuk persze hogy hazugság, tudjuk, hogy nem igaz, de hát nagyon nehéz ellenállni annak a látványnak, amikor Józsi és Klára ott van Balin, és mosolyognak, és koktélos poharat emelnek a, a lencsébe, és és ehhez az Insta hazugsághoz, ehhez a egyébként soha nem létezett Insta boldogsághoz gyártja le most a világ a hozzátartozó a valóságban is létező párkapcsolatot, mert ez a situationship. Amikor tényleg az Insta fotók erejéig vagyunk együtt. Tudod, mire jó a flirt? Az arra jó,
2: hogy úgy mondhatsz ki dolgokat, úgy játszadozhatsz egy lányal vagy fiúval, hogy maximális felelősséget nem kell vállalnod a szavaidért és a tetteidért. És... Lehet, hogy számodra ez újdonság, de rengeteg olyan pubertáskorú fiatal van, akik szoronganak. Szoronganak attól, amiket az előbb mondtam, hogy kitárulkozzanak egy lánynak, hogy arról beszélnek, hogy ők egyébként nincsenek megelégedve a testükkel, nem mernek levetkőzni előttük, nem mernek kezdeményezni. És tulajdonképpen ez a situation ez nem más, mint egy nagyra fújt flirt. A flörtnek egy következő fokozata, a következő lépcsőfoka, hogy az igazi párkapcsolatnak a külsőségeit lepróbálhatják, és ezáltal bátorságot nyerhetnek a következő nagyugrásra. Nagyon sokan azért szalasztanak el lányokat, nem is keveset, mert egész egyszerűen nincs meg a kellő magabiztosságuk. És bármi, ami ezt az önbizalmat növelheti bennük, egy kis játék, egy kis flört, egy kis situationship, én azt gondolom, hogy az segíteni fog nekik a jövőben.
1: Nagyon hiszel ebben a, az edukációban, hogy a situation ship fogja meghozni. Nem, nem az a problémám, hogy szerintem lehet úgy is tapasztalatot szerezni edukálódni, alapvetően, hogy nem tudom valakivel jársz egy évig, vagy kettőig, amikor nem fiatal vagy. Én nem ezt látom benne, és igazából nem vagyok abban biztos, hogy jól értelmezzük most itt ennek a, a situationshipnek a, a definícióján, mert pont ez a lényege, hogyha jól értem, hogy ebbe aztán bármi belefér, definiálhatatlan, nem definiáljuk le azt, hogy mi házasok vagyunk, vagy, vagy éppenséggel nyitott kapcsolatban élünk, hanem bármi belefér. Én egy ilyen lehet, hogy hát én csak én... az
2: érzelmek nem. Miért
1: nem? Miért nem?
2: Ez a definíciója. Tamás, az a
0: tévedésed, hogy te ezt egy óvodai előkészítőnek látod, Miközben valójában ez egy egyetem. Ez nem arról szól, hogy te itt önbizalmat szerez, hanem arról szól, hogy iszonyatos mennyiségű önbizalmad van. Te egy szuperdomináns férfi vagy, és, és egész egyszerűen. Az emberi kapcsolat. Nem, ö, nem, de a nem. Hát, nem. még a nyílt házasság. Nem, a nyílt kapcsolatban vagy a poligámiában is többet válasz, mert azt mondod, hogy ha beteg leszel, akkor én ápolni foglak. Nyitott a kapcsolatunk, elmegyek csajozni hétvégenként, de ha te beteg vagy, én ápollak. Itt ugyanazt mondod, hogy nyitott a kapcsolatunk, elmegyek csajozni bármikor, amikor nekem kedvem tartja, de hogyha beteg leszel, én nem ápollak, arra ne is számítsál. Tehát, hogy ez, ez, a, ez a legfelsőbb szintje a pszichopátiának a situationship. És a legfelsőbb szintje a dominanciának nem a, nem a kezdő rész. A Situationship mellett neked nem lehet kialakuló
2: párkapcsolatod? Vagy, vagy nem lehet mondjuk házasságod mellett? Bármi lehet, hát bármi hát akkor lehet, lehet. Hát bármi lehet, bármit csinálhatsz a situationship mellett, hiszen... Akkor se... már is ott van az a partner, tehát megtalálhatod azt a partnert, játszhatsz akkor nagyobb tétekkel, vagy igazitétben, hogy akkor mellette mondjuk van egy házasságod, és akkor fenntartasz egy ilyet, ami kvázi a artizásról szól.
1: De ennek is van neve, tehát azért a szerető szót azt ismerjük, tehát hogy erre is van definíció. Én úgy érzem, hogy ez van még egészen más.
0: És, és egyébként az igazán rémisztő dolog a Situation Ship-ben is az, hogy két ember megállapodik mondjuk ebben, mert nyilván én nem hiszek abba, hogy ez két embernek egyszerre lehet igénye, legalábbis hosszú távon biztosan nem, de nyilván két ember megállapodását, ha rossz is, azt nem kérdőjelezi meg az ember. Az igazán félelmetes probléma a Situation. Az, hogy mi van akkor, hogyha te igazából nem tudod, hogy situationshipbe vagy. Mi van akkor, hogyha a másik az már situationshipeken keresztül ö, ö, tanulta meg az intimitás, tanulta meg a, a párkapcsolatot, és ő situationshippeket üzemeltet párkapcsolat címén, és egész egyszerűen te bekerülsz ebbe, és ott van egy ember, aki nem tud és nem is akar semmilyen módon érzelmileg elköteleződni felelősséget vállalni. Hát Szerintem akkor annyi,
1: annyi történt, hogy most rájt szavunk, hogy kimondjuk ezt, hogy situationship és pont.
2: Roger Waters a Pink Floyd együttes gitáros a Berlinben koncertezett, azonban vitás helyzetbe került, mert hogy náci egyenruhának tűnő szerelésbe lépett színpadra, hosszú fekete kabátot viselt piros karszalaggal. A német rendőrség szóvivője azt mondta, nyomozást indítottak Waters ellen, nyilvános gyűlöletkeltés gyanújával. A Pink Floyd énekese a fal zenésfilm főszereplő karakterét alakította. Waters ugyanezen a ruhán már ugyanezt a ruhát már többször viselte színpadon. A németországi törvények azonban tiltják a náci szimbólumok, zászlók, egyenruhák nyilvános használatát, kivéve ha azok művészeti és oktatási célból jelennek meg. ez egyébként szerint Woters szerint egyébként minden olyan próbálkozás, ami másnak akarja ezt láttatni, és ez egy nem tiszta és világos állásfoglalás a fasizmus és igazságtalanság ellen, az hamis és politikailag motivált. Én nagyon rövid leszek ennek kommentálása kapcsán. Egyrészt totális bullshit, amit Németország művel ebben a német hatóságok Ez egy előadás, amelynek része az a lázalmas jelenet, amiben Waters egy karaktert játszik el. Tehát a náci egyenruha az része ennek a falnak. A másik pedig az, hogy amit Izrael művel ezen ügyben, hogy az antiszemitizmus megpróbálja az Izrael ellenességgel összemosni, az pedig felháborító.
0: A a Wolters-nek a mindenki arról beszél, hogy ss 1 ruha. Azért tisztázzuk, hogy ez nem egy ss 1 hanem a, fal, a falban, ugye a híres Pink Floyd lévő, egyébként a, a, a két egymásnak feszülő kalapács, ta, talán ugye az a, az a jelkép, az van rajta. Tehát nem egy ss 1 mm. nagyon-nagyon hasonlít az ss egyenruhájára, nyilván ez a, ez a konnotáció, ami hozzá kapcsolódik, de nem SS1-en egyrésztről. Másré, más Részől, még hogyha az is lenne, nyilvánvalóan művészi célt szolgál, hiszen egy színpadon adja elő, tehát kétszeresen is teljes aránytévesztés, amit a németek csinálnak. A Roger Waters viszont én úgy látom, hogy, hogy azért szintén egy, egy teljesen hát józan eszét meg mértékét veszített művész, aki, aki belebetegedett az Izrael gyűlöletébe, meg, meg a nyugat gyűlöletébe, meg a nyugat kritikájában. Jó, de ez a, hogy ide? Hát ugyan ide, hogy azért ennek a koncertnek nem pusztán az volt a felháborító része például a zsidó közösségek számára, hogy, hogy ebben az egyenruhában megjelent, hanem ő tömeggyilkosságoknak az áldozatait mutatta be a színpadon, és Anna Frank neve után, meg mellett, megjelentek olyan nevek, akiket az izraeli, az IDF, IDF, az izraeli hadsereg ölt meg valamilyen terrorellenes bevetésen, dzsihadisták elleni, ha a Vóter szerint egyébként ö- ugyanolyan uh, fajgyűlölő, uh, népírtó szándékkal, mint, uh, mint ahogy a nácik pusztították el Anna Frankot, ami egész egyszerűen, tényszerűen nem igaz. Tehát, hogy egy ilyen... Uh, és, 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 de és, egy és ügy. És, most most erről beszéljük. De, de, de ezen van, tehát, hogy a, a, a felháborodás az, az, ebből a két dologból egyszerre származik. Egyszerre származik, és, és az a helyzet, hogy a voters, az tényleg túllő a célon, és az a helyzet, hogy... hogy Amikor valaki a holokausztot ilyen módon relativizálja, meg hazudja el, ott azért joggal merül fel szerintem akár az antiszemitizmusnak a vágya is. Tehát az a helyzet, hogy az izraeli hadsereg az olyan erővel, olyan potenciával, olyan szervezettséggel rendelkezik, hogyha ők valóban embereket akarnának gyilkolni, valóban ki akarnák írtani a palesztínokat, mint ami egyébként a vótersz meg a hozzá hasonló félhülyéknek az állítása Izrael kapcsán, akkor ezt Izrael három hét alatt meg tudná tenni a megszállt területeken. De nem akarja ezt, nem csinál ilyet, amikor Izrael csapást mér, tehát hogy, hogy mondjam, hogy a náci rezsimet egy olyan országgal hasonlítunk össze, amikor például csapást mérnek mondjuk egy Hamasz központra, akkor előtte az ott lévő mobiltelefonokra üzenetet küldenek a civileknek, hogy hagyják el a területet. Ilyet csinál egy népírtó rezsim, amelyik gyerekeket akar szándékosan gyilkolni? Szerintem nem. És amikor a votersnek ez az állítása is, azért folyamatosan ez az állítása, akkor akkor felvetődik a gyanú, hogy hogy azért ennek van valami fajta mély irracionális gyűlölet magva, ami hát az antiszemitizmusral körülbelül meg is egyezik.
1: Azt lehet, hogy fontos lenne eldönteni, hogy ő a koncerten térít, Vagy pedig ő előadja a művészeti termékét, ez egy fontos kérdés, vagy adott esetben mind a kettőt csinálja.
2: Térít. Tehát ha egy művész a saját meggyőződését kiteszi a színpadra, akkor az az térítés?
1: Hogyha te arra szólítasz fel valakit, hogy nem tudom...
2: Te kit szólítod fel itt bármire is?
1: Ezért mondtam, hogy ha te arra szólítasz fel valakit adott esetben egy dalban, hogy, hogy nem tudom, legyen rasszista, hogy valamilyen népcsoport a probléma van, vagy De bár... Akkor
2: nem Botersről beszélünk most.
1: Én... Azt szeretném kérni, hogy vizsgáljuk meg ennek az esetnek a hátterét. Mert az, hogyha én felállok egy színpadra, és nulla zenei tudással elkezdem azt hirdetni, hogy hogy nem tudom, mindenki verjen cigányokat, akkor attól az még nem lesz művészeti termék, mert én megfogtam egy gitárt. Itt szerintem nem erről van szó. Viszont lehet olyan, hogy egy művészeti terméknek olyan háttere van, ami ami mondjuk az én ízlésemnek nem felel. Meg. De ezt el kell dönteni, hogy ez egy az én ízlésemnek, vagy, a, vagy úgy általánosságban a Németország ízlésének nem felel meg, vagy pedig tényleg aggályos. Én csak ennyit mondok, hogy, hogy ezt a kérdést fel kell tenni, és ilyen racionális gondolatok alapján, illetve pontok mentén ezt talán meg kellene vizsgálni, hogy ez valóban problémás, vagy tényleg csak arról van szó, hogy ott a színpadon egy Művészeti terméket látunk, amit, ha akarunk, akkor úgy értelmezünk, hogy ha meg akarunk, akkor meg máshogy.
2: Amikor Waters egyébként beszélt a holokausztról, akkor fel sem merül annak a gyanúja, hogy ő tagadná a holokausztot. Azzal én egyetértek, hogy amikor Anna Franka kapcsolatban ilyen fotókkal, egybemosásokkal él, akkor az magyarázatra szorul. Tehát ez ügyben támadható, de nem erről szól a történet. Az, hogy neki milyen előélete van, mit mondott Izra erről. Mert azt lehet bírálni, lehet vele egyetérteni, vagy nem egyetérteni. Egyébként tényleg éles nyelvű a fickó, tehát nálam egyébként ez már pozitív dolog, hogy, hogy, hogy annak ellenére, hogy művész, amit Djokovic kapcsán is elmondtam, de vannak tökei ezt külön tárgyaljuk így, viszont amit a német hatóságok csinálnak, tehát a hír kapcsán, hogy hogy neki mennek, mert hogy SS-re hasonlító egyenruhát viselt, és ez csak akkor engedélyezik, ha azok művészeti és oktatási célból jelennek meg, hát itt itt van a művészeti cél. Hiszen ez a darabnak a, a része. És akkor most elindul egy ilyen üldözés egy kivizsgálás. Egy, egyáltalán mit vizsgálnak ki? Hát igen, ott állt abban az egyenruhában, géppuskával a kezében, pontosan látjuk, hogy az, az miről szól, ismerjük a darabot, csókolom. Mit, mit akarnak ebből kihozni? Most ráhúzni egy pert, hogy ő gyűlöletet keltett
0: azzal az egyenruhával? De, de nem csak ez a szörnyű ebben, hanem tehát a rendőrségi eljáráson kívül egyébként koncertjeit szüntetik meg, meg mondják le, meg, meg szólítják fel a szervezőket, hogy mondjanak le koncerteket, és, és ez a cancel culture, ez, ez borzalmas a Vóters esetében persze egy kicsit árnyalja a képet, hogy a Vóters maga is nagy bolykott meg Cancel culture rajongó, ugye élharcos annak, hogy Izraelbe ne lépjenek fel különböző előadók, mert azzal kollaborálnak az általa fasiztának tartott apartheiddel. És egy csomó
2: előadó nem lép fel?
0: És egy Ki csomó nem, is nem lépnek fel. fel. Így van. M- mert félnek az egyébként a brutális támadástól, meg, meg mocskol amiket egy-egy fellépés után kapnak, tehát hogy azért nem kell félteni ezek nagyon-nagyon jól szervezett komoly network, A Roger Waters hát egy kicsit megbolondul, de az biztos, hogy abban igazad van, hogy, 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 hogy va, va, van, van még ezen a bolondságon is mit tisztelni, mert, a mert legalább, is mondják... be, legalább beleáll egy véleménybe. De Gyukovicsra is ezt mondják, hogy ő megbolondult. Ahogy előzetesen várható volt Erdogán, ha csekély különbséggel is, de megnyerte a török elnökválasztást.
2: Ezzel kapcsolatban a 24.hu írt egy nagyon érdekes cikket, egy hosszú írást, amelyben azt boncolgatja, hogy a politika és a gazdaság az nem jár kéz a kézben. Így fogalmaz a cikk írója. Ami azonban döntő fontosságú, hogy a választói magatartást nem lehet exakt általános törvényekkel leírni. Bármennyire is úgy tűnik, hogy egy gazdasági válság az objektív valóságot mutatja, a politikai narratívák pedig ezt cáfolni, elfedni vagy felerősíteni tudják, a gyakorlatban a kettőt nem érdemes és talán nem is lehet elválasztani. Ahogy a magánéletünkben, úgy a közéletben is fontosabbak lehetnek egy új helyzet értelmezésében a meglévő érzéseink, világlátásunk és az egyes szereplőkhöz való viszonyunk illetve még egy mondatot idéznék, vagy mondatokat. Gazdasági válságra, vagy másik külső sokkokra várni nem csak hiába való, de kifejezetten kártékony is lehet. Ugye arról szól ez a cikk, hogy ha kialakul egy gazdasági válság, akkor annak következményei nem feltétlenül hatnak a választói magatartásra. Tehát nem kezdik el hibáztatni azon nyomban a hatalmat, hanem vannak más tényezők is, sőt. Ugye Erdogan, illetve Orbán Viktor példája is mutatja, ugye Orbán kapcsán itt érdemes a covid is behozni példaként, hogy egész egyszerűen a választásoknál nem éget rá erre a két populista vezetőre az, hogy mi történt a gazdaságban, vagy mi történt az egészségügyel. És ez egy nagyon-nagyon fontos tanulság lehet az ellenzék számára, mert az ellenzék jelenleg a narratíváját, a kommunikációját főként, és itt most nem a Momentumról beszélek, amely utcai harcosként kordont bont éppen, és azt mondja, hogy nincs szólásszabadság. És és a
0: hatházi mindig vérzik a végén. És mindig vérzik a hatházi a
2: végén, hanem inkább a DK-ról beszélek, amely azt mondja, hogy hát már nem lehet kifizetni a boltokban a kenyeret. 40 os élelmiszerára emelkedés, rekordmértékű infláció Európában, ez mind kész tény, és közben pedig jönnek ki a közvéleménykutatások a függetlenebbek is, például az ávec és azt látjuk, hogy ez nem nagyon látszódik a Fidesz népszerűségén. Vagyis vannak egyéb olyan tényezők, amikben... A Fidesz verhetetlennek tűnik jelenleg Magyarországon, és ha az erre nem fog időben reagálni, és továbbra is azzal jönnek, amiről mi azt gondoltuk, hogy egyébként győztes taktika lehet, hogy hát mennyivel kevesebb pénz marad a zsebünkben, akkor megint koppanni fog a következő választáson, tehát azokra a tényezőkre kellene ráépíteni, vagy ráerősíteni, amiben egyébként Orbán Viktor és Erdogán is nagyon erős.
1: Hát ugye a probléma az, szerintem Magyarországon alapvetően, hogy, hogy ugyanazt a retorikát próbálják meg alkalmazni, mint a kormánypárt, az, hogy van a hatalommal rendelkező elit, és ők megpróbálják a, a szegény ellenzéket és a, és a magyar embereket kizsákmányolni, és bár Orbán Viktor pontosan ugyanezt csinálja, csak hát be kell vallanunk, hogy sokkal jobban, sokkal régebb óta, sokkal következetesebben, és egyszerűen ez a populista politika nem fekszik a, az ellenzéknek, nem tudják olyan ügyesen használni ezeket az eszközöket. Most, hogy ez baj vagy nem baj, erre nem szeretnék kitérni, de, de az a helyzet, hogy, hogy ugyanazokkal az eszközökkel próbálnak küzdeni, csak sokkal rosszabbul.
0: Én, én meg azt gondolom, hogy, hogy két dolgot lehet a gazdasággal csinálni, meg a gazdaság jelentőségével egy választási kampányban, egyrészt túlbecsülni, másrészt lebecsülni. Tehát az szerintem, és ezek a, akár a magyar választási eredmények, akár az Erdogánnak a választási eredménye, vagy a mostani közülménykutatások mutatják, hogy önmagába egy válság, különösen egyébként, hogyha az adott kormányzó erő, azt külső tényezők hatásának tudja beállítani részben vagy egészben, az nem fogja megroppantani a támogatottságát. Viszont azt gondolni, hogy a gazdaság nem számít, az, az meg ugyanúgy tévedés, mert én azt gondolom, hogy a, a Fidesznek a népszerűségét, az ő, például a kormányzás iránt való képességének a mítoszát azért ezek ezek az inflációs adatok azért roncsolják, csak csak egész egyszerűen nem látják azt, hogy lenne ott valaki, aki kiáll, és azt mondja, hogy elmondom, hogy én hogyan csinálnám, miért lenne az jobb, miért lenne az biztosabb, miért lenne az neked jó személy szerint. Nem nem tud egy olyan narratíva épülni a fidesz szembe, ami az esetleges válságra, de egy olyan magyarázatot, ami, azzal kecsegtet, hogy, hogy az em, nem csak kecsegtet, hanem nagyon-nagyon megbízható módon olyan kompetenciákat sugal, ami alkalmassá teszi az ellenzéket a leváltásra az Erdogán eredményére. Lehet azt mondani, hogy, hogy az Erdogán megint nyert miközben, hát milyen infláció, milyen földrengés, stb. van. Másrészt azért azt is látni kell, hogy az Erdogán csak a második fordulóban tudott nyerni, ami először fordult elő, amióta az Erdogan elnök választásokon indult, tehát most van az egyébként, hogy 50% alatt van az ő népszerűsége, és ez a népszerűsége úgy van 50% alatt, hogy igazából, ahol ő a legerősebb, az érdekes módon nem Törökország keleti, vagy nyugati része, vagy középső része, hanem Németország és Franciaország. Tehát ott van, ahol ő kétharmaddal nyer, am- a- amely embereket egyébként a lehető legkevésbé érinti az infláció, sőt, még, még azt is gondolhatják, hogy az ő pénzük török lírába folyamatosan többet és többet ér, és ők kétharmados fölénnyel ö- ö- szavazzák meg az Erdogánt, most például a magyar helyzetre, hogyha ö- ö- vetítjük, hogyha Magyarországon is az lenne a szituáció, hogy lehet a, nem a határon túli magyaroknak, hiszen nekik lehet, hanem az emigrált magyaroknak, a Nyugat-Európában emigrált magyaroknak is szavazni, akkor valószínűleg óriási mennyiségű szavazat érkezne az ellenzékre, mert a, a magyar emigráció viszont nagyon-nagyon kritikus az Orbán Viktorral, ellentétben a török vendégmunkásokkal, meg a török vendégmunkásoknak a gyerekeivel, akik meg kifejezetten szimpatizálnak a, a, a hagyományos iszlámérték mentén épülő autokráciával, és ami túl mindenen egyébként egy ilyen nagyon nagy kérdés Nyugat-Európával kapcsolatban is, hogy ott 10, 20, 30, 40 év óta élő törökök azt gondolják, hogy nem a nyugat felé felzárkózása a jó út Törökországnak, hanem azt gondolják, hogy a nyugattól való elcsatlakozás, a nyugatról való levállása maga magabiztos, és ezt mondják úgy, hogy, hogy ők tényleg ott élnek. Látják, hogy milyen a nyugat, és egyébként azért a török viszonyokat is ismerik. Szerintem ezek az igazán rémisztő dolgok, mert az, hogy az Erdogánt egyébként most nem szavazták meg annyian, mint eddig, az mutatja, hogy igenis a érv működik, még akkor is, hogyha egyébként vele szemben egy olyan koalíció állt, egy olyan szivárványkoalíció, ami sokkal durvább volt, mint a magyar szivárványkoalíció, mert a kurd, LMBTQ és szélső baloldali pártok szövetkeztek egyébként jobboldali nacionalista török bal-közép-jobb-közép politikai erőkkel. Tehát a, nyilván felvetődött, hogy ezek a pártok Másban nem értenek egyet csak azt, hogy Erdogán rossz, semmi másban. És úgy álltak össze, és nyilván hát ehhez képest sok, sok embert elbizonytalanít, hogy egy nehéz gazdasági helyzetben érdemes oda dobni az ország kormányzását egy olyan koalíciónak, amiről minden tapasztalatunk és tudásunk az, hogy, hogy nem tud működni, mert egész egyszerűen, akik ennyire más gondolnak a világról, azok nem tudnak közösen kormányozni.
2: A sokkok elkerülésében rendkívül erős volt egyébként Erdogánis is, és Orbán Viktor is, és talán ez a kulcs, ez a ciknek az egyik legfontosabb gondolata, vagy ez volt számomra, hogy a sok ugye az, amikor hirtelen valami változás történik, és ezt talán a békával tudom szemléltetni, és a kondérral, Ugye, ha békát beledobjuk a vízbe, és fokonként növeljük a hőmérsékletet, akkor a béka nem fog kiugrani, és úgy fő meg a vízben, hogy azt kvázi észre sem veszi, és hozzájárul a ha viszont a békát beledobjuk mondjuk a hideg vízbe, majd hirtelen arra ráborút, ráborítunk vizet, akkor az a hirtelen sok az azonnal kilöki őt a kondérból, vagy pedig beledobjuk egyből a bugyogó forróvízbe, akkor is ki fog onnan ugrani és nem véletlen volt az, amit Orbán Viktorék csináltak már a COVID elején, hogy egyrészt ellenségképet gyártottak, másrészt a társadalmat jó előre felkészítették arra, hogy itt nehézségek jönnek, itt gazdasági visszaesés, halálok és munkahelyek elvesztése, egzisztenciális válságok. Ez a folyamatos negativitás, ami ömlött a médiából, az segítette elő, hogy azután, amikor tényleg beütött a krak, és jött mondjuk egy inflációs emelkedés, abban a pillanatban a társadalom nem ugrott ki a kondérból, hanem azt mondták, hogy igen, hát ezt ígérték, számítottunk már erre. Tehát a sokkok elkerülésében, mondom még egyszer, a kormány jelesre vizsgázat, és itt a jeles hogy a pirospontat értsük, ahogy akarjuk, hogy ez a mi szempontunkból jó-e, vagy nem. Kommunikációs téren ez egyébként nagyon profi munka. Munkabolt. A másik, amit még András említett, ahhoz hozzáfűznék valamit, hogy a törökök. három millió török van Németországban, ők azok, akik közel 70 ban Erdogánt szavazták meg, miközben ők egy prosperáló nyugati polgári demokráciában léteznek, és ennek ellenére egy autokrata vezető győzelmét ünnepelték meg Németországban. Na most... Olyan mértékben összefonódott már a két nemzet sorsa, és olyan mértékben támaszkodik egyébként ezekre a török vendégmunkásokra Németország, hogy nem engedhetik meg azt maguknak, amit egyébként Manfred Weber itt belengedett, például azt, hogy az EU-s csatlakozását le kell állítani Törökországnak, vagy éppen ezeket a török vendégmunkásokat lassan ki kell paterolni, mert ez már nem fog működni. Ezen már túl vannak. Attól függetlenül, hogy hogy gondolkodnak a törökök, azért tényleg el kell gondolkodnia a német politikának, hogy ez a willkommen kultúr, amit még ugye Angela Merkel meghirdetett annó, ez hova is fog vezetni? Tehát miben hisznek ezek a törökök? Ez egy nagyon jó jelzés volt egyébként, tehát ha ott van három millió ember, amiből mondjuk másfél millió vagy egy millió az, aki ténylegesen szavazott, ugye a gyerekeket fiatalokat nem számolva, akkor is ez egy olyan erős tömeg, amely egy autokráciában hisz, amely az arányok durvább elbillenése esetén okozhat nagyon komoly belpolitikai problémákat is.
0: Abszolút. És, És egyébként a török választás Nál, vagy a választásos képes szerintem legalább ugyanannyira izgalmas a spanyol helyhatósági választás, ami egy, szintén egy kisebb földrengés volt most a hétvégén, a spanyol kormányfőbe is jelentette, hogy ősszel kiírják az előrehozott parlamenti választásokat, ahol az történt, hogy a kormányzó szocialisták elvileg gazdasági sikereket tudnak felmutatni, elvileg alacsony az infláció, meg tudták úgy oldani a nyugdíjreformot, hogy a szakszervezetekkel partnerségben nagyon komoly eredményeket értek el a különböző feminista meg meg LMBTQ jogok terén, Emellett, emellett hát még azt is a javukra lehet írni, hogy, hogy kiegyeztek a nemzeti kisebbségekkel, akár a baszkok, akár a katalánokkal, lejjebb csavarva az ellenségeskedését, valamilyen kiegyezés is, ugye támogatják a kormány például a katalán függetlenségi pártok. Tehát ugye a konszolidáció felé ment Spanyolország, ami probléma, hogy ott is volt egyébként egy borkai ügy, aminek a keretébe kiderült, hogy a szocialista pártnak a vállalkozói, azok politikusokat kennek meg kenőpénzzel, 68 ezer euróval el is kapták valamelyik vezető politikusát a Kanári szigeteken, magát a Kanári szigeteket irányító, tehát nem ott nyaralt, hanem ott élt politikust, és hogy igazán borka is legyen az ügy, még felvételek is vannak, ahogy szexpartikat, orgiákat tartanak, kokainoznak ezekkel a vállalkozókkal közösen a szocialista pártnak a prominensei. Nagyon érdekes módon egyébként, ami Szintén mutatja, hogy nem minden egyből feleltethető meg. Azt mondják, hogy ennek a botráinak a hatására veszítették el például Szevillát, meg meg Valenciát a szocialisták, viszont pont ahol történt a Kanári-szigeteket, azt megtartották. Szintén nagyon érdekes, hogy a mostani választási kampányban is amit nagyon-nagyon erősen de, ö, 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 motivált, vagy, vagy meghatározott a, az LMBTQ jogok, meg a feminista diskurzus, ott a liberális centrumpárt megsemmisült, Egyébként megsemmisült, vagy nagyon-nagyon rosszul szerepelt a radikális baloldali Podemosz, mert egész egyszerűen identitáspolitikai kérdésekben a kormányzó szocialista párt az tulicitálta őket, és, és egy erősebb identitást tudott nyújtani a szavazóknak, miközben jobb oldalon, meg a néppártnak az erőre törése mellett egyébként a nemzeti radikálisok is nagyon-nagyon jól szerepeltek, és egyértelműen harmadik erővé váltak Spanyolországba, ami hát egy erős frankonosztalgiát és, és igen kemény genderellenességet, igen, igen kemény LMBTQ kritikát is jelent, tehát hogy önmagában a gazdaság, még hogyha jól működik, az sem garancia semmire. Önmagában azt is látjuk, hogy a, a korrupciós ügyek sem söpörnek el kormányokat, sőt teljesen esetleges, hogy, hogy melyik városban éppen működik ez a korrupcióellenes ellenes narratíva, de az biztos, hogy az európai politikának a szerkezete az látható módon és ilyen értelemben a török vendégmunkások nincsenek egyedül, az autoritár oldal és a, egyébként a világ megváltó és társadalom mérnökösködő baloldal köré kezd polarizálódni, és ö, hát ez nem a legjobb hír, mindazoknak azoknak, akik, ö, akik bíznak a, ö, az európai fejlődésben, az európai egységben, meg békében, meg, ö, meg az egyéb hangzatos szavakban.
1: Magyarország idén május 30-án érte el a túlfogyasztás napját. Hazai viszonylatban a tavalyi évhez képes nincsen változás, viszont 2021-ben, még június 8-án jött el a hazai túlfogyasztás napja. Tavalyi évben a nemzetközi túlfogyasztás napja július 28-ára esett. Ez globális viszonylatban azt jelenti, hogy a bolygó erőforrása és élővilága nem tud olyan ütemben regenerálódni, mint amilyen tempóban elhasználjuk azokat.
0: Igen. Érdekes, hogy a túlfogyasztás napja ebben az évben Orbán Viktor születésnapjára esett, ami pont a mai nap van, is egyébként Clint is a születésnapja. Magyarországon nincsen ez a túlfogyasztás különösebben a politika homlokterében, csak ezért is szóba hozni Orbán Viktort. Ha csak, ha csak, meg a természettel való harmóniára való törekvésben, ha csak, olyan tekintetben nem, hogy jönnek az akkumulátorgyárak, mert az bizonyos értelemben zöld projekt, bizonyos értelemben meg nagyon nem zöld projekt, de hova soroljuk? Nehéz dönteni.
1: Ahogyan ezt Magyarországon csináljuk, azért szeretném kérni, hogyha a nem zöld projektek közé sorolnánk, hogyha szabad ilyet kérni.
0: A május 31-e a túlfogyasztás napja az egész pontosan azt jelenti, hogy ha az egész bolygón úgy fogyasztanának az emberek, mint, mint mi, akkor... Uh május 31-e az az időpont, ami után már a bolygónak a tartalékait éljük fel. Tehát olyan olyan dolgot, ami nem újul meg, amiből nem lesz több, amit amit elhasználunk és nem termelődik újra. Ezzel egyébként a világnak a középmezőnyében vagyunk, mert, mert vannak jó, a középmezőny elején egyébként vannak sokkal durvább országok, ugye Katar a világ első, ahol február 10 már megtörténik ez a pillanat, de tőlük nincsen nagyon lemaradva a jó Luxemburg, tehát Európa egyik példademokráciája és, és csodálatos, nem? Nem, nem példademokrácia? Ez
1: tényszerű dolog, hogy, hogy ők ebben nagyon-nagyon előel járnak, viszont azt azért le kell szögezni, hogy ezek nagyon picike országok, és a, ha jól értem, akkor az ország mérete igencsak függ attól, hogy mennyi erőforrás található ott, hogyha országra lebontjuk, tehát a népsűrűség viszont viszonylag magas Luxemburgban, úgyhogy ez egy picit így országra lebontva lehet, hogy sántít.
0: De ne, nem, mert ez egy főre van lebontva. Tehát ez egy főre vannak ezek a statisztikák. Tehát, hogy egy, hát, hogy egy magyar mennyit fogyaszt, abból van felszorozva 10 millióra, de, de az egyfőre is igaz.
1: De te, az te... országnak az erőforrását, azt nem a, a, az ország erőforrása alapján állapítják meg? Lehet, nem, hogy... Nem,
0: azt az ország fogyasztás alapján állapítják meg, amik nem, nem az az érdekesebb, ah. hogy ezek kicsi országok, hanem az, hogy ezek nagyon gazdag országok, uh-huh. és miután nagyon gazdag országok, ezért nagyon-nagyon mély kanállal merítenek a közös levesből, a, 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 hogyha nagy országokat keresünk, Egyébként ezek után már közvetlenül jön Kanada és az Egyesült Államok. Érdekes módon, hogy Kanada, tehát fel akarom hívni a figyelmet, hogy nem pusztán a Trump vezette és egyébként hírhetten, felelőtlen amerikaiak, hanem a kanadaiak is egyébként ugyanaztolják, akik pedig a mindenfajta kulturális előítélet szerint lényegesen európaibbak, megfontoltabbak, környezeti. Hát de a
1: fogyasztási szokásokban nem, nem feltétlenül.
0: Ah, imádnak fogyasztani, ők is imádnak fogyasztani, és még imádjuk is van. Ja, nyilván ki nem. Tehát, hogy nem, nem akarok képmutatóskodni, csak, csak azért jelezzük, hogy, hogy mi a helyzet, tehát, hogy valójában ez a gazdagsággal függ össze. Mi magyarok azért vagyunk a középmezőnyben, mert globálisan körülbelül a középmezőnyben fogyasztunk, akik a végén vannak ennek a listának, azok olyan országok, mint Ekvádor, Jamaika vagy Indonézia, ahol hát nyilván azért nem veti fel az embereket az életszínvonal. A, ami még érdekes, hogy szintén e kapcsán olvastam, hogy nagyon büszkék lehetünk, mert a magyar lakosságnak mindössze 4%-a a klímaválság tagadó. Ami, amit egyébként én nem is értek, hogy mit tekintenek ma a zöldek klímaválság tagadónak, vagy klímaváltozás tagadónak, mert, mert, mert klímaváltozás tagadóról van szó, hogy, hogy azok, akik megkérdőjelezik, hogy az ember tevékenysége, vagy, vagy, vagy csak azokat, akik magát a klímaváltozást megkérdőjelezik. Ez nekem sosem tiszta.
2: De mi az a klímaválság? Tehát még ez sincs klímaváltozás,
0: tiszta. Klímaváltozás,
2: bocsánat, változás. Hívhatjuk teljes sem mindegy. Olyan dolgokról beszélünk, ami jelenleg hit szintjén jelenik meg. Tehát hiszünk a tudománynak, mi nyilván nem látunk el olyan magasra, nem látjuk, hogy az ózonjukakon keresztül milyen káros anyagok jönnek be, Érezzük, hogy melegebb van, de azt ugye mással is lehetne magyarázni adott esetben, és ha éppen lenne egy uralkodó ideológia, mondjuk egy trámpista ideológia, ami ezt mással magyarázza, akkor éppen abban hinnénk. Tehát nekem ez a fő bajom ezzel az egésszel, hogy itt van ez a túlfogyasztás napja, itt van a klímaválság, klímakatasztrófával kapcsolatos ijesztgetés, no de következik ebből bármi, mert én azt látom, hogy nem nagyon.
1: Tényleg ezt látod? Azért egészen elképesztő, hogy azt mondod abban a tudományban hinni, ami azt bizonyítja, hogy mondjuk a klímaváltozás felerősödött, vagy akár egy klimakatasztrófa közelébe menetelünk, az hitkérdés. Mm-hmm. Ennyi erővel a gyógyszereknek a hatása is hitkérdés. Tehát egy picit az a problémám, hogy nem, ha nem, a de hogy,
2: hogy, hogy, Ne, ne hozz már egy platformra a kettőt. Ha fáj nekem valami, mondjuk a fejem, és beveszek egy gyógyszert, attól jobban leszek. Az, hogy mondjuk ez a nyár három fokkal melegebb, mint az előző de volt,
1: nem, a probléma, Most hogy nem... A... Hinnem
2: abban, hogy ez a klímakatasztrófának, vagy közelgő klímakatasztrófának az előszele.
1: Én nem klímakatasztrófáról beszéltem, hanem klímaváltozásról, és erre szerintem tök jó statisztikák vannak, amiket, hogyha valaki olyan szemmel néz meg, hogy adott esetben mellé teszi azt a fajta ö elképzelhetetlen széndioxid kibocsátást, akár a, a bármilyen, bármilyen olyan szennyezést, amit ma itt elvégzünk a bolygón, akkor így persze lehet azt csinálni, hogy így megvonod a váladat és igen, volt már jégkorszak, volt már ilyen felmelegedés, volt már olyan felmelegedés, de azzal álltatni magunkat, hogy mi semmilyen hatással nem vagyunk a, a bolygónkra, meg a környezetünkre, semmilyen negatív hatással azt szerintem azt szerintem ilyen, ilyen iszonyatos, kényelmes pozíció az, hogy azt kell mondani, hát akkor De mi ezzel ellen nem, nem
2: tettünk semmit. De másról beszélünk. Nyilvánvalóan én is azt gondolom, amit te, de nem erről szól ez a történet, hanem arról, hogy jön egy hatás, amit a tudomány valamivel mi pedig közvetlenül nem érezzük azt alátámasztottnak. És különösen, ha azzal riogatnak minket, hogy a fogyasztási szokásainkon változtatni kell, az ember még ha rá is mondja azt, hogy igen, ez valóban a klímaváltozásnak az eredménye, de valójában nem megy az mélyre, és ugyanúgy fog továbbra is fogyasztani.
0: Donald Trump választási üzenetét fogjuk hallani, amiben az előző amerikai elnök ígéretet tesz arra, hogy ezúttal nem fogja megkérdőjelezni a választás eredményét, de azért van egy nagyon-nagyon apró, nagyon-nagyon pici feltétele.
2: I
1: would like to promise and pledge to all of my voters and supporters and to all of the people of the
2: United States that I will totally accept the results of this great and historic presidential election if I win. Lefordítjuk, mert én ezt a nyugati hanyatló nyelvet nem szívesen hallgatom, csak a szép magyar mívest. If you want. Szóval, ö, azt mondja ugye a végén, hogy ha nyerek. Ez ugye a kulcsa az egésznek, tehát nem fogja megkérdőjelezni a választás eredményét, ha nyerek, és ugye ezen elkezd kacagni a közönség, és üdvivalgásban törneki neki, mintha gólt lőtt volna egy világban. Én azért úgy döntem.
1: hallottam a felvételen, hogy mielőtt elmondja, hogy ha nyerek, már előtte is volt ennek egy, egy, egy népszerűsége ott a közönség
0: soraiban. Igen, de lényegesen nagyobb lett a népszerűsége, amikor a, a feltételt is meghallották, és az is hozzá lett rakva. Én azért emeltem ezt be, pár napja láttam a, ezt, ezt a videót, és, és valami egészen áll képesztőnek gondolom. Tehát az, hogy egy amerikai elnök volt, amerikai elnök, egy potenciális elnök jelölt, ilyen mondatokat enged meg magának, ez ez tényleg a demokrácia vége? Tehát az az mondja, hogy hogy demokrácia van, játszunk, megvannak a játékszabályok, de ha vesztek, akkor nem ír a nevem, káposzta a fejem. És, és így vágni be egy, bele egy választási küzdelembe.
1: Az ilyen emberrel még társas játékozni sem szívesen ülsz le, nem, hogy, nem, hogy egy elnökválasztási
0: versenybe belemenni. És, és az az, az iszonyatos üdvrivalgás utána, hogy, hogy az emberekhez zabálták, hogy hogy uh-huh. Tehát, hogy tényleg azt érezte az ember, hogy, hogy a demokrácia halála az, az a tömegek üdvrivalgása közepette fog megtörténni. Mert és itt valami ilyesmi történt. Tehát egy k- kicsit én azt gondolom, hogy nem akarom nyilván túl dimenzionálni, mert a Trump mond sokszor nagyokat, meg, meg szándékosan nagyon profogatívakat, meg nyilván ezt is a valószínűleg a poénos vicces fordulatok Trumpi nagykönyvébe fogják beírni, ő maga is valószínűleg ideírná, de egész egyszerűen, hogyha ilyen módon megkérdőjeleződik már a a demokratikus választás, akkor akkor mi értelme van az egésznek?
2: Azért ezt más is űzi, tehát ezt a troll politizálást, ami a troll demokráciához vezethet el, ezt, ezt már korábban elkezdték nála a profi csak még korábban ennek nem volt ekkora tétje. Ugye Orbán Viktortól is hallottunk boldog Karácsony, illetve amit talán Jakab Péternek címzett, hogy én nem bújok más szoknyája mögi. Tehát ez a vicceskedő, pikírt, ironikus odaszúrás, odamondás. Itt tényleg az a Tragikus, vagy talán inkább ijesztő ebben az egészben, amiről te beszélsz, hogy ő azért az amerikai Egyesült Államok elnöki székért pályázik, és amikor ő hatalmon volt, az volt a kommunikációs gyakorlata, hogy tök mindegy, hogy mit mondok, az lehet szemenszedett hazugság is, amivel aztán majd engem szembesíteni próbálnak a hazugságra, illetve az azzal való szembesítésre majd egy újabb hazugsággal vagy egy ilyen troll megjegyzéssel fogok válaszolni. És ennyi. Nincsenek érvek, nincsenek számonkérések, hanem csak duma van, poén van, üdri van. És nyert.
0: Az Orbán Viktor valami hasonlót mondott, amikor azt mondta, hogy a nemzet nem lehet ellenzékbe, de az még egy olyan mondás volt, amit lehetett ezerféleképpen értelmezni. Abba, de a
2: Boldog Karácsonyt az, az már azért közelebb van ehhez. mint igen, amit a Boldog Karácsony rám.
0: az egy nagy lépése felé, és a Trump az, aki felteszi az íre a pontot és elmondja, hogy akkor hiszünk a demokráciába, akkor hiszünk a választásba, ha megnyerjük. És, e, és ez az ember, ez komoly esély van, hogy, hogy az amerikai Egyesült Államok elnöke lesz, és hogy a válság az milyen nagy, hogy én belegondoltam, hogy nem tudnék a Bidenre szavazni, még a Trumpal szembese. se. Tehát, hogy, a, 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 hogy egy teljesen alkalmatlan, szerencsétlen, szenilis vénember, egész egyszerűen az is egy megcsúfolása a választásnak, amikor valójában nem adnak neked választási lehetőséget, csak azt mondják, hogy nézzed, vagy a Trump szavazzá rá, vagy jön a Trump, és ez az érv, és ez is a végtelen tiszteletlensége a, a politikai elitnek a választók felé, ami valahol, valamikor nagyon meg fogja bosszulni magát. Az amerikai előválasztás ilyen értelemben, vagy a republikánus előválasztás tényleg kulcsfontosságú, mert, a, mert, mert ugye a akár hogy is ö, Biztos ő is el fogják mondani, hogy fasiszta, biztos róla is el fogják mondani, hogy harmadik világháborút okoz, mint ahogy elmondták a Trumpról, meg hogy az oroszok támogatják, de, de egy civilizált ember. A, a, a Trump meg ezekkel a. Hát, hát, hát. Jó, vannak, neki is vannak. Ő stúlzás. is azért,
2: amiket mond, meg amikor bevándorlókat visz oda egy gazdagok lakta félszigetre valahova Amerikába. Tehát neki is azért vannak olyan troll akció, ami óriási De azok jó pofák.
0: Az, ez jópofak. van jópofa. Hát nem abszolút jó pofa. Hát sze, szerintem az abszolút jó pofa, hogy szembesíteni azt a keleti parti jelitet, amelyik egyébként magánszigeteken él, meg olyan, meg azt a Hollywood jelítet, amelyik olyan világban él, amelyiknek erőszerű De falai Ennek vannak. az
2: elitnek a tagja, hát ez a nagy átverés Igen. ebben az egészben. Igen. Az a rendszeren a... belül kritizálja a rendszert, és ezáltal erősíti a rendszer. Ez, ez a
0: rákfené az egészben? Nem nem, nem, nem erről van, hanem. Szóval hanem ezek az emberek azt mondják, akik a fal mögött élnek, hogy jöjjenek a bevándorlók, kell nekem az olcsó munkaerő, meg az olcsó takarító, és egyébként meg amivel jár a bevándorlás különböző közbiztonsági kulturális problémákkal, attól engem a fal megvéd. ő meg azt mondja, hogy nyilván én is ennek az elitnek a része vagyok, nyilván én is tudok falat építeni maga, ma, magam elé, de, de azt mondom, hogy ne üljenek, mert látom, hogy ennek milyen hosszú távú társadalmi következményei vannak. Hát szerintem ezerszer tisztességesebb. Tehát pusztán valakit a olyan helyzetet státusza... teremt,
2: de olyan helyzetet teremt, amiben nem lehet lemodellezni azt, hogy egyébként azokra a munkásokra ott mi fog várni. Tehát mint média akció, mint médiahek, tökéletes. Ezzel egyetértek. De ilyen alapú, amit csinált Donald Trump, és amilyen ö, megtámadhatatlan szuperpozícióban van ő, ő is igazából egy baromi jó ö, akciót követett el ezzel. Ez egy média hack az ő részéről, hiszen mondhatja utóbb azt, hogy eh, csak vicceltem. Érted? Á,
0: szerintem bizonyos dolgokat nem, nem szabad, nem lehet megkérdőjelezni. A, a balliberális elit képutatása nem ilyen, a demokrácia szabályai, meg törvényei, meg ilyenek, de lehet, hogy nincsen igazam. Egyébként azt se igazán látjuk pontosan, hogy, hogy mennyire erős ez a megosztottság, mert, mert a show szintjén nyilván azt érezzük, hogy polgárháborús az amerikai hangulat, és, és azt érezzük, és nyilván nagyon sok amerikai is érzi így, hiszen nekik van ez a show business legyártva, de például mondjuk akár Ukrajna esetében, akár Kína esetében, ahol azért az amerikai politikai elit azért nagyon hangsúlyosan beállt abba a birodalmi narratívába, hogy meg kell védenünk Ukrajnát, meg kell védenünk Tajvánt, mutatja, hogy egyébként az országban még van valamifajta belső kohézió, és ugye kétnapos hír, hogy az adósság plafonba is sikerült megállapodni, ami azzal fenyegetett, hogy leállnak a kormányzati szervek, nem lesznek kifizetések, ilyen egyébként például a Clinton adminisztráció alatt is előfordult, tehát hogy ez, ez többször megtörtént, most nem feszítették eddig a húr, tehát most sikerült megállapodni, és, és az amerikai Egyesült Államok elkerülte azt, hogy nyilván ez egy technikai volna, na, volna, de, de hogy hogy csődbe kerüljenek, tehát a két nagy politikai tábor között legalább van kommunikáció, és amikor nagyon-nagyon-nagyon szükséges, képesek kompromisszumot kötni és kompromisszumot hozni, tehát miközben azt látjuk egyébként, hogy a a polgárháborús logika az tök ugyanaz, mint Magyarországon, Ott még mindig azt látjuk, hogy valami kommunikáció, meg valami nemzeti minimum van, amit amit mondjuk Magyarországon egyáltalán nem tapasztalunk, nem mintha szükséges lenne Orbán Viktor stabil kétharmados uralmának a közepén, de, de ilyen értelemben meg lehet, hogy Magyarország egy kicsit rosszabb hely.
2: Elképesztő körülmények között vesztette el a szinte biztosnak érzett Bundesliga bajnoki címet a Dortmund. Az utolsó forduló előtt kettő ponttal vezettek a második Bayern ellen, és itt hajátszottak. Az idéntől már semmit sem váró középmezőnybeli mainz találkozott a BVB, vagyis a Dortmund. A Bayernnek közben idegenben csapott össze a hasonló helyzetben lévő nel a kölnek is kvázi tök mindegy volt az a találkozó. Ha nyert volna a Dortmund, akkor biztosan bajnok, csak úgy, mint két-egyforma eredmény esetén, vagyis, hogy mind a kettő győz, mind a kettő x-el, vagy kikap. Bayern győzelem és Dortmundi döntetlen esetén a két nagy klub egyforma pont állt volna, de jobb a gól a Bayernnek, így ők nyerték volna a bajnokságot. No és mi lett a vége? A Dortmund végül csak kettő-kettes döntetlent tudott játszani. Mondom még egyszer, egy olyan máncsal szemben, amelynek teljeséggel mindegy volt, hogy mi lesz majd az eredmény. A Bayern eközben pedig vértizadva izzadva, nyögve nyelve végül is a elleni meccsét a hajrában be tudta húzni. Tényleg drámai körülmények ezek. Úgy képzeljük el ezt az egész helyzetet, hogy az egész város, sőt, majdhogy nem az egész Rúrvidék azt várta, hogy akkor most elveszik a Bayern München trónját, telt ház a stadionban, és, és egy nagyon könnyű matchnek ígérkező összecsapás, fiestára felkészülve, és, és 0-2, és minden létező helyzetet kihagy a Dortmund, és végül bukik. Tehát Emnél nagyobb lúzere a, a csapatsportnak nagyon régen volt, mint ez a csapat, hát össze is zuhantak kőkeményen a játékosok. Én föltettem a kérdést a közösségi médiában, hogy ezek vajon feldolgozható traumák-e, mert szerintem vannak olyanok, amik nem, tehát amiknek bizonyos szilánkjai ott maradnak a szív környékén vagy abban. És, és én ilyenre tippelek. Tehát ez, ez, Jaj, ez, ez a
0: bundesztlik, ez a bajnoki címet.
2: De most várjál, egy olyan bajnokságról beszélünk, amit évtizedek óta, sőt egy évtizede ural a Bayern München szinte verhetetlennek tűnő csapata. És akkor ott van a Borussia Dortmund, ami most végre közel került ehhez a helyzethez, hogy végre ezt az egyeduralmat megtörjék. A nagy gazdasági erővel rendelkező Bayern München tényleg behozhatatlan a pénzügyi fória a bajoroknak, és ezt leküzdve végre valahár egy fiatal csapat, egy csupaszív csapat, egy focit játszó csapat, ezt meg tudja törni, és elszúrják az év legfontosabb meccsét, hát összecsinálták magukat a fiatalok.
0: De azt mondod, hogy a Dortmund játékosoknak remegett meg a lába, mert nekem inkább az volt a tiszteletre méltó, hogy a Mainz úgy megy ki, és ez a német futballnak azért láthatóan még mindig erénye, hogy úgy mennek ki egy egy valójában tét nélküli meccsre is, hogy hogy meg akarjuk mutatni, hogy hogy teljesítményt rakunk le a pályára, hogy hogy küzdünk az utolsó lehelletünkig, mert, mert futbalisták vagyunk, profik vagyunk, németek vagyunk, és robotként szaladgálunk.
2: Jó, ezek régi de örülök, hogy ezt a... Ezt a és bón- nem
0: igazak. <tos> De mondd most, mond, ha nem, de én, ez, ez, én elfogadom.
2: De, de ez bármelyik bajnokságra, bármelyik csapatra ráhúzható, hogy igen, a kis csapat az hajt még az utolsó meccsen is. Ez, tehát ezzel igazából nem mondtál semmit. Ezt a német futballból levezetve, hogy ők, ők robotolnak, az utolsó percig küzdenek, hát ez az angol csapatokra ugyanígy elmondható. Ez tényleg olyan szinten hamis szerintem, mint hogy még sokan mondják, hogy az angol csapatok csak ívelgetni tudnak. Tehát, de jó, az olasz,
0: fiai, én az olasz olasz követem, csapatok csak
2: be kellni tudnak. Nézz és azért az
0: itt. olasz bajnokságra azért nem jellemző az, hogy egy csapat, akinek már nincsen tétje egy adott mérkőzésen, az nagyon oda rakná magát. Ne. De
2: figyelj, lényeg, de vissza, hogy tehát ez nem a mainz szólt, ha megnézzük a statisztikákat, lövések, helyzetek, az XG, ugye az a helyzetek minősége alapján belövik, hogy nagyjából hány gólt kellett volna lőnie a, a Dortmundnak, tehát ezt a meccset mondjuk 4-2-re meg kellett volna nyerniük. És ehhez képest úgy rúgtak kettőt, hogy a, a hosszabbítás 96-97. percben rúgták az egyenlítő gólt. Tehát az, az nem véletlen, hogy egy ilyen meccsen, ami tényleg az év legfontosabb meccse, sokkal, de sokkal jobbak az ellenfelnél. Nincs, nincs olyan, még ha, még ha rossz napot fog ki mindenki, és a Mindsnap pedig mindenki a legjobb napját fogja, akkor sincs magyarázat ö, arra, hogy miért történt ez, ha csak az nem, hogy, hogy elizgulták az összes helyzetet, hogy jaj, 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 most akkor tét van, most akkor ö, be kell rúgni, és tényleg összecsinálták magukat.
0: Ah, mentálisan nem bírták, de azért ö, nyilván meg az ember lába, hogyha ott van 80 ezer, Dortmundi, 60 ezer Dortmundi szurkoló a stadionba, és, és tudod, hogy eközben a Dortmundi teljes éjszakai élet meg kocsma szubkultúra. Mindenki erre vár áll arra, hogy most, most minden bevételi rekordot megdöntenek, és, és, akkor, és akkor hirtelen ott vagy a kapussal szembe, és, és most mindenképpen be kell. Jó, azért nem gondolom, hogy jó, nyilván meg meg az embernek a lába, még a, még a legnagyobbaké is, tehát, hogy, hogy előfordul. A, a, a durva része szintén ennek a történetnek, hogy ugye a győztes Bayern München vezetősége viszont nem megdicsőült, hanem, hanem kirakták őket nagyon rövid soron, megnyerték a bajnokságot, a Salihamidzsics a sportigazgató sorozatban nyert hat bajnokságot, és nyert közben egy B elt is, Mert ugye ezek a Bayern Münchennek a a Bundesliga győzelmei azért tényleg olyanok, hogy a a Bayern Münchent az körülbelül úgy kell elképzelni, mint a Ferencvárost a magyar bajnokságba csak sokkal több pénze van arányaiban.
2: (laughs) Arányaiban tényleg sokkal előrébb járnak, mint a Fradi a magyar csapatokhoz képest. Tehát ez a bajnoki cím egy kudarc, ezt a... Dort mondotta át, mint ajándék. Te lehet
0: kudarcnak tekinteni egy bajnoki hát címet, így, mégis megy. De így, nem igen, tiszteletlenség, a... de nem tiszteletlenség a teljes Ures-ligával szembe, az, az összes ellenfeleddel szemben, hogy megnyered a bajnokságod és kirugod a vezetőséget. Figyelj. Tehát, hogy, 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 hogy én egyébként azt érzem, hogy a, a Bayern minket lehet, hogy szakmailag a maguk szempontjából jó döntés hoztak, mert valamiért ez a projekt, ez megbukott, vérfrissítés kell, el tudom képzelni. De, de az, hogy hogy ezt megtenni a, az ellenfelekkel, ilyen módon beárazni a bajnoki cím értékét a saját szurkolóid előtt. A Bayern hogy... München árazta be saját magát. Hát a Bayern München a valós tudásához
2: képest, ezt a vak is látta, szörnyen rosszul játszat, tehát botrányosan rosszul játszott az utolsó fordulókban. A szobosztai Dominik ö, ö, csapata, a Lipcse például megverte őket egy sorsdöntő meccsen két vagy három fordulóval ezelőtt. És aztán a Lipcsének a focia, hát az középkategóriás. De egyébként a bundesliga mindenki tudja, hogy egy, egy nevetségesen gyenge bajnokság lett sajnos. Tehát például az az Union Berlin, Séfer András csapata megy be a bajnokok ligájába, tehát végzett a top 4-ben, amelynek Ö, utolsó hat meccséből 5 volt szerencsém, vagy szerencsétlenségem közvetíteni, mert, mert igazi kis csapat ö, ö, tempót játszik. Tehát 41%-os labda ívelgetés, aztán majd csak jön a gól. Nagyon-nagyon csúnya, szörnyű védekező játékkal egy ilyen csapat. Tényleg szégyen, hogy bemehet a bajnokok ligájába, de bement a bajnokok ligájába. Ezért egyébként ez már beárasztotta a Bundesligát. A Bayernnél pedig a folyamatos botrányok. Az, ahogy a Nagelsmann elküldték egy nagyon fontos BL párharc előtt, hogy aztán onnan csont nélkül kizúgjon a Bayern a Manchester Cityvel szemben. Jött a Tomás Tuchel, akit most már a szezon végén ö, ki akarnak rúgni. Ö, mert. Lőv
0: Zsoltal együtt.
2: Igen, igen. Tehát valószínűleg el fogják küldeni nem csak a kánékat, mert ez a projekt megbukott azzal együtt egyébként, hogy megnyerték a bajnokságot, de ehhez nagyon kevés és közük volt. Alig tudták, hát a Kölnt alig tudták megvenni, már az nevetség, de,
0: de most tényleg reális azt mondani egy bajnokságra, ahol, ahol tényleg kb. mindenki Nincsenek veszélyes. stárok.
2: de nincsenek sztárok hogy darab de az... nem találsz a bayern kívül.
0: Igen, de, de ennek meg az a sajátos működés, hogy a Bundesliga az egy olyan felépítmény, olyan gazdasági vállalkozás, ahol megkövetelik az összes csapattól, hogy legyen nyerességes. És emiatt az van, hogyha egy játékos Kinővi azt a csapatot, Abba a pillanatban el kell adni, mert, mert a fizetési igényeit nem tudod teljesíteni, mert, mert megborul a költségvetésed, és ezért aztán a Bundesligában, bayern Bayernen kívül mindenki adja el a játékosokat, aki kiugró teljesítményre képe, voltak képesek az adott idénybe. De, de szerintem sok tekintetben meg az mutatja azért az erejét ennek a bajnokságnak, hogy... hogy hogy a Bayern München is megszenved, annak ellenére, hogy milyen játékosai vannak, milyen költségvetése van, és nem egyértelmű, hogy behúzza a bajnoki címet. Én, én például a, a sáferéknek a, a negyedik helyében is azt látom, hogy, hogy elképesztő erő az, ahol a egyébként előzetesen 15. helyre sorolt csapat egyébként képes megugrani a negyedik helyet, mert mindenki veszélyes, mindenkire is valójában minden csapat kb. ugyanolyan erős, és mindegyik nagyon erős, jó, nyilván nem úgy erősek mint az Arzená vagy a Manchester City, de, de szinte a következő lépcsőfok ők.
2: Jó, én visszavonom, illetve helyesbítek annyit, hogy nekem egyébként Nincs kritikám az Unión Berlinnel szemben, mert minden csapat abból főz, amilyen van. És a bérkeretét tekintve az Unión Berlinek talán az utolsó előtti, vagy, vagy kettővel az utolsó előtti a bérkeret nagyságát tekintve, az a rendelkezésére álló összeg, amit ugye tud játékosoknak kifizetni. Tehát nagyon gyenge keretből indul ki a csapat. 2019-ben jutottak föl a bajnokságba, és mégis évről évre tudják most már hozni ezt a nemzetközi kupaszereplést, és lépegetnek előre. Tehát az tényleg egy csoda, ami ott történik, és nyilvánvalóan egy ilyen csapattal nem tudsz mást csinálni ezzel, aztán bízol abban, hogy majd egy kontra jól fut ki, és, és tudsz nyerni, és ez a csapat valahogy így is tud nyerni, és ezért jó egy bajnokság, mert egy kupa szereplés akár egy világbajnokság az mindig csalóka, mert az, az nagyon nagy részben a szerencsé múlik, de ha egy csapat képes 34 vagy 38 meccsen keresztül ilyen kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, hogy utána a top 4-be ér, az maximálisan megérdemli, nagyon csúnya a fociuk, fogyaszthatatlan, értékelhetetlen, de minden tehát ház előtt játszanak, imádják a játékosok egymást és a, a várost is, és a, a szurkolókat is. Nagyon jó a, a hangulat, és hát eredményesek, és az eredmény mindent felülír.
0: Egyébként ilyen volt például a Mourinho féle portó is, hogy nem játszott különösebben szép futballt, nem voltak akkor még nagy sztárjai, nem tekintettük nagy szároknak őket, és aztán végigverték a világot. Hát a... Egy nullákkal megy. Mert...
2: Ez, ez nagyon jó példa, mert ők úgy nyerték meg a bajnokok ligáját, hogy irtózatos mázli Na most az irtózatos mázli az a Bundesligában nem működik. Tehát ott ott sokkal jobban kijön a szerencse, illetve a a teljesítmény közti ellentét, vagy vagy azon a skálán sokkal inkább a teljesítmény irányába billenünk el, míg a b úgy nyerték meg, hogy a Tim Howard, a az egyenes kieséses szakaszban a Manchester United kapusa egy gyengéske szabadrúgást kiütött a beni McCarthy elé, ezzel ment tovább az utolsó pillanatban a porton. Ennyi múlik, hogy a Mourinho-ból sztár lett, lehet, hogy nem is lett volna ekkora karrierje, ha az nem történik.
0: Hát igen, szerencse is kell hozzá. Mi lesz Szoboszlaival meg a Dardaival?
2: A dárdait egy olyan helyzetbe hozták, ami ami egy menthetetlen helyzet volt, tehát ez a csapat mentálisan minden szempontból ponton volt, ez egy ez egy süllyedő hajó volt ezt a hajót nem lehetett már felszínen tartani, nem tudom mi lesz a dárdaival Kárhogy, kárhogy ilyen szituációban De marasztalni hozzá. akarják. Igen, nem? igen, marasztalni akarják, tehát neki ott leszállása majd elvezetgeti ja, de nem edző, az akadémiát. nem edzőként, a, hanem a... Hát lehet, hogy az akadémiáért fog felelni, vagy a, a tartalékcsapatot fogja edzeni, tehát, ő hozzá van nőve a Hertához, én nem hiszem, hogy távozni fog. A Szoboszlai már egy nagyon érdekes helyzet. Ő ugye azt mondta, hogy mindenképpen BL-ben akar játszani. Ezt akkor mondta, amikor még nem volt biztos a Lipcsének. Most már ugye ott vannak a Bajnokok Ligájában, hiszen a csapat a harmadik helyen végzett, indulhat jövőre. Én azt gondolom, hogy a Dominiknek még kéne legalább egy év a Bundesligában, de hogy nagyon vinnék őt. Tehát Premier League csapatok figyelik, a szériából figyelik. Én azt gondolom, hogy nem fog tudni nemet mondani egy ajánlatra. Ő nem egy extra játékos egyébként, és ez most ne értsük félre, neki az extraja, az a rúgó technikája, és miután egyre több csapat megy rá arra, hogy rögzített játékhelyzetekből alakítson ki helyzeteket, különböző figurák által a szoboszlai több csapatban is hasznos játékos lehet, és akár sztár csapatban is, csak én attól félek, hogy ha elmegy mondjuk a Chelsea-be, vagy alakuló Chelsea-be, akkor ott nem lesz kezdő. És neki, neki játszania kell. Tehát a következő két-három évet neki, neki folyamatos játékkal kell tölteni, úgyhogy én higgadt döntést várok tőle.
0: De nem a Newcastle nagy esélyes a Premier league
2: A Newcastle-ről is beszélnek, igen, én erre még nem vennék mérget, mert a Newcastle körülbelül négy játékost figyel jelenleg arra a posztra. Egyébként az nem lenne egy rossz, üzlet a számára, hiszen a BL-ben is játszhatna egy prosperáló csapatot, biztos nagyon jól keresne legalább a háromszorosát, a mint a, a Lipcsénél, mert egy gazdaklubról is van szó. Saudi klub. De én még igen, olajklub, de én még abban sem vagyok biztos, hogy egyébként ott beférne a kezdőbe. És a másik pedig, hogy a Premier league sokkal, de sokkal többet kell futni, nem tudom, hogy az Dominik bírnáj.
0: Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, böldög születésnapot minden hallgatónknak és Orbán Viktornak, meg Clint Eastwoodnak. Ez volt már a Bohóc karmai közt, és holnap jövünk vissza.